0: Fala pessoal, este é o episódio 111 do PFC e a gente volta aqui para terminar a filmografia de Kenji Mizoguchi. Essa, portanto, é a parte final de uma série de três episódios. Hoje a gente vai passar aqui por todos os sete últimos filmes de Kenji Mizoguchi, mas o foco vai ficar mais em dois filmes de 1954, Os Amantes Crucificados e O Intendente Sancho e o terceiro, que é o seu último filme, de 1956, Rua da Vergonha. Já já vamos começar, mas antes vamos deixar aqui um recadinho. Entre na nossa página oficial, filmesclassicos.com.br, procure a gente em qualquer aplicativo de celular que toca podcast, basta procurar pelo nome Podcast Filmes Clássicos. Nós estamos também no Spotify, Estamos no YouTube e você pode ainda entrar no iTunes e deixar a sua estrelinha e a sua resenha sobre o que você acha do nosso podcast. Isso ajuda muito a gente a crescer. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode procurar a gente no Twitter. A gente tem uma página no Facebook e também temos um grupo no Facebook. Só procurar podcast Filmes Clássicos. Porém, no grupo, se você quiser ingressar, você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro, ou então, Alexandre Cataldo. Então é isso aí, pessoal. Voltando aqui para fazer a última parte sobre a nossa filmografia, carreira, vida do Kenji Mizoguchi. De novo estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo. Fala de Blumenau. Tudo bem, Alexandre?
1: Oi Fred, tudo bom? Tudo
0: bom, pessoal? É Isso aí, mais uma entrada aí na nossa série de podcasts e a gente está chamando aqui pela terceira vez o Rafael Tchubakovich, montador e crítico, mais uma vez com a gente aí, né Rafael?
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: Beleza, então vamos começar ali daquele jeito que a gente costuma fazer, né? Começando da onde a gente parou, certo? O próximo filme seria... A música de John, é isso Alexandre?
1: Exato Segundo episódio a gente falou até Oaru, O Haru, A Vida de uma Cortesã né? um grande filme de 1952 o filme que projetou o Mizoguchi no, no cenário internacional é, que teve indicação inclusive para Leão de Ouro em Veneza, acabou levando prêmio internacional naquele, naquele festival uh, e em seguida ele inicia a uh, com, com Contos da Lua Vaga, uma sequência dos seus últimos oito filmes para o estúdio Daiei, né? onde, aliás, ele já tinha feito um antes, O Senhor Itoyu, mas é, teve aí uma interrupção no Daiei, e volta no Conto da Lua Vaga, que a gente já tratou, né? a gente tem lá um episódio número 38, para quem se interessar em, em voltar lá a escutar, é um episódio já de três anos atrás, específico sobre o Contos da Lua Vaga, que era naquele momento a gente escolheu ele como sendo e eu acredito. dê para dizer que ainda é, é, é o filme mais mais renomado mais conhecido talvez aí do Mizoguchi apesar de que hoje eu já não coloco ele como o melhor né para mim já foi por um bom tempo é, nessa revisão para
0: mim continua nessa certo.
1: revisão o Oaru cresceu muito que o um filme que eu já tinha visto outras vezes inclusive mas dessa vez vendo com mais dedicação com mais é dentro do contexto da obra dele como um todo, e o Intendente Sancho, que a gente vai falar hoje, mais ainda. Né? Mas, enfim, não, não, não vem ao caso esse ranqueamento. O importante é que são, é uma sequência de obras-primas, inclusive, para muita gente, todos os filmes dele, a partir de 49, por exemplo, são obras-primas, indiscutíveis. Eu, eu, não, eu não chegaria a tanto. Eu acho que tem filmes excepcionais, obras-primas mesmo, e filmes um pouquinho abaixo, mas que são muito bons ainda assim, mas dizer que são todos obras-primas, eu acho que é até você... É, talvez desvalorizar um pouco aqueles que são claramente superiores, né? E com o Consulou a vaga só para é, trazer essa informação, ele vai novamente à Veneza, ganha Leão de Prata, né? E eu estou falando isso porque depois, quando falamos de Intendente Sancho, a gente vai ver que ele fez três anos seguidos de Festival de Veneza, né, com com, com sucesso internacional. Então, se ele começou lá o Oaru pensando em, em rivalizar, né, em fazer frente com o sucesso do, do Kurosawa com o Rashomon é, em 1950, ele... Eu acho que ele conseguiu e até superou um pouco isso, porque ele emplacou três filmes aí em três anos seguidos e de, de um grande sucesso.
0: Né? É, mas é curioso que, né, o que? Três anos. Os três últimos anos da vida dele, né? Que ele vai fazer sucesso internacional, né? Que ele vai. Praticamente, né?
1: 52, né? 3, 4, 3 4, e 4 e ele morreria não. em 56, né? É. Ah, então como não, falamos de, não falaremos de Contos da Lua Vaga, o primeiro que a gente aborda hoje aqui é talvez mais ampação ou, ou não, aí depende de vocês o quanto querem falar, o Música de João É um filme que o título dele tem, uma certa, tem certas divergências, né? ele já foi lançado no Brasil como Os Músicos de Jon, há muitas referências com esse título, me parece que o título mais aceito hoje é A Música de João, é como está no IMDB por exemplo da mesma maneira no, no, o título em inglês ele também tem uma duplicidade ele é conhecido tanto como a geisha né, uma geisha como é, Guion Festival Music você também vê essa, essa, esse título mas o original mesmo é o Guion Bayashi é o título japonês filme de 1953 né, mesmo ano do Oaru é, e é um, um filme que abre aí o que se vê, se diz como sendo uma trilogia final sobre as geixas, né? A música de Guion, depois o A Mulher Infame e lá o seu último filme de 56, o Rua da Vergonha. Né? São três filmes que abordam esse mundo das prostitutas, que não, não, não era um tema novo na, na, na carreira dele. Né? A gente sabe que, por exemplo, As Irmãs de Guion, a gente já tinha... Essa temática, quando você fala de mulheres da noite também, lá aquele filme com tons de neorealismo lá do, de 1948, que a gente falou no segundo episódio, esses filmes todos eles já enveredaram por esse caminho, como independentemente até da, da questão da prostituição, a questão da mulher né, oprimida, ou da mulher é, submetida a condições, é, é, condições desumanas. Isso, é, isso sem dúvida é o tema principal aí da obra dele. E é, eu vi aí o que, que vocês têm a falar desse filme, né?
0: É, eu, eu vi também, não conheci esse filme. É, já falo aqui né, que a gente vai tratar de sete filmes aqui, né? Sim. Eu, eu consegui ver cinco, né? Revi alguns e consegui ver cinco. Mas esse foi um dos que eu vi. É, é, gostei, achei interessante. E até você falando sobre essa questão da mulher né, oprimida, eu, eu vi um trecho de um documentário onde o, o Tadal Sato, aquele crítico né, famoso, fala que o, o tema principal do, do, do Miss a gente já falou aqui nos outros episódios, né, é essa questão do sofrimento da mulher e como ela lida com o destino é, que lhe é colocado... É, por uma sociedade que é machista, né? Uma sociedade, geralmente, a mulher é oprimida pelo homem, explorada pelo homem, e, e tem sempre essa, quase sempre essa figura da geisha sofrendo essa opressão masculina, e isso muito porque o, 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 o misoguço se sentia de alguma forma culpado, é, é pelas coisas que, que aconteciam com mulheres à sua volta. Né? Tinha aquela questão da mulher dele que acabou no, no hospício, né? que ele achava que ele que tinha levado ela a essa condição por causa de, da sífilis. Né? Depois parece que foi, foi, foi comprovado que não era esse o caso, mas, de qualquer forma, se sentia culpado. Né? Tem aquela história que a gente já contou da... da, da, da mulher, facada. uma prostituta, né, que, que, que era ciumenta, os temas, deu uma facada nele e tal, ele tinha uma cicatriz por conta disso, mas ele fala que ao longo também do da filmografia do do Mizoguchi, ele foi é, é, às vezes colocando a mulher se, se revoltando com essa situação né? se rebelando contra essa opressão, e esse filme é um desses casos, né uhum. É, que você tem aquela figura da, daquela gueixa que até escolhe, né uma moça que escolhe ser gueixa, eu quero ser gueixa e tal, uma jovem, só que ela assume um, um papel de que ela não, ela vai escolher o homem, né então não é qualquer homem que pode se forçar é, para cima dela, porque ela reage, tem até uma cena que ela...
1: Acho que morde a língua dele, né? Isso, é, eu acho que é a cena principal do filme, assim, a mais lembrada, né? Ela, Isso, é a morde central o lábio, ali daquele Ela filme. morde o lábio, ela arranca um pedaço do lábio do, do, do cara que, que tá se candidatando ali para ser o patrono, né? Aquela coisa, né? O patrono... É, o cussuda. Que, é, o cussuda, exato, para é uma, uma coisa deplorável né ela, ela... o patrocinador é, né o, se o cara que, que vai passar a ser exclusiva né, né? passar a ser exclusiva é, dele isso.
0: Né? e aí o Tadal Tadashi até fala que isso era uma questão meio retratar a mulher dessa forma no cinema japonês na época era uma coisa até meio revolucionária né assim, tinha muita gente fazendo isso mas diga aí Rafael
2: é, eu acho que esse é um filme que vale a pena desdobrar um pouquinho em cima dele, porque eu acho que pouca gente conhece, assim, quando vai falar desses últimos sete filmes, apesar deles serem os mais conhecidos dentro da carreira do Mizoguchi, tanto a música de John quanto uma mulher infame não são tão lembrados, né. Até por não serem filmes um tanto quanto polêmicos, como o, a Imperatriz Kuei Fei, né, que é um pouco mais polêmico, mas é um filme interessante porque em algumas críticas, se você procurar, eles vão apontar o filme como um remake do irmãos de John, isso. Mas apesar de ter várias semelhanças Eu acho que é uma comparação um pouco forçada Até se a gente pensar que é, esse tema Inclusive a, a dualidade dos personagens Ou seja, um personagem de uma postura mais moderna Normalmente a mais jovem E o mais temeroso e conservador Normalmente de, de uma idade mais avançada É um paralelo constante na obra do Mizoguchi Então tem aqui, de fato tem vários paralelos Mas eu não acho que há o suficiente Para se dizer que é um remake mas é um filme bem interessante, porque, na verdade, ele é baseado na novela do Matsutaro Kawaguchi, né? E que, inclusive, ele é roteirista, ele participa desse filme do Amantes Crucificados e do Conto da Lua Vaga como roteirista, mostrando de novo aquilo que a gente tinha comentado nos outros episódios, que os escritores japoneses, eles trabalhavam com tudo ao mesmo tempo, né? Escrevia peça, escrevia roteiro, escrevia livro, novela, romance, tudo junto. Era um trabalho de escritor, era um negócio meio plural. Mas eu acho que o que tem mais interessante no filme é não só essa questão de que ele abre essa possível trilogia, né, esse último, essa última trinca de filmes no qual Mizoguchi vai abordar até de uma maneira, de certa forma, cíclica né? o destino dessas geixas, e inclusive com uma abordagem muito mais moderna, eu acho que são três filmes que eles são sucessores do Mulheres da Noite, no sentido de tratar a questão da geisha e da prostituição num cenário de pós-guerra, com mais é, verossimilhança ou se desdobrar sobre o assunto com mais tempo. Principalmente também...
0: o Rua da Vergonha, né? Sim, exatamente. Eu acho que isso fica mais claro, né?
2: É, o Rua da Vergonha eu acho que inclusive é o filme mais contemporâneo dele, é o mais Sim, próximo é do tempo real no qual ele foi produzido. Mas é um Você, que é muito você forte.
1: concorda com aquela. Desculpa, você concorda com aquela visão que o Theo Sérgio Alpendre coloca naquela depoimento dele no nos DVDs? Ah, de Universal? tudo obra-prima? Não de ser uma. Não, não. Isso também é outra coisa, até que depois eu gostaria de ouvir. Mas ah, quando ele fala que essa trilogia. Na verdade, eu estou te perguntando mais retoricamente, porque eu acho que está bem claro mesmo. Mas essa trilogia da, da, das Gueixas, ou suposta trilogia final das Gueixas, ela vai mostrando a condição da gueixa de uma maneira totalmente decrescente, ladeira abaixo mesmo, a ponto que chega no, no, lá no Rua da Vergonha, um nível quase de prostituição de rua mesmo, né? Várias cenas em que você vê elas ali na, do lado de fora daquela casa de, de gueixas, é, chamando na, na rua, quase agarrando os caras que estão passando ali, né? Agarrando mesmo, Se né? Se perdeu totalmente aquele, aquele... Até aquele charme aquele contexto cultural da gueixa e tal que fica até uma sim, coisa meio certeza. nebulosa se existe ou não a, a relação carnal se é só uma, uma coisa de agrado de ficar lá dando fazendo massagem fazendo <risos> dando bebida e comida pro cara né ali
2: sim eu concordo concordo 100% até porque nesse filme exatamente o que ele mostra no começo na primeiro um terço do filme o primeiro ato se a gente quiser dividir em três ele justamente mostra esse treinamento da da personagem mais jovem, né, a Eiko para se transformar numa geisha, é um processo caro que tem todo uma, um a treinamento o. cultural muito forte, né faz com que ela tenha que passar por todas as etapas e tudo mais, mas logo ele vai desmontando isso, né, mostrando que na verdade, esse aspecto de, de, num primeiro momento parece uma resistência japonesa a invasão estrangeira, né? Isso é pontuado, inclusive, pela instrutora da Eiko, quando ela fala ah, nós somos, as geixas são um patrimônio cultural japonês, que os estrangeiros vêm ver em Gion, as mais belas geixas do Japão. Depois ele vai desarmando isso daí para mostrar que, na verdade, isso que eles colocam como esse grande patrimônio cultural, esse momento de resistência, ele é calcado né, numa postura de exploração. É aquele corpo já objetificado desde o início, porque o que acontece é que o Kusuda na verdade ele compra esse treino né, esse, esse, esse processo de instrução da Eiko justamente para quando ela fizer 17 né, ter aquela graduação ele poder ter ela como amante permanente então ele vai eu acho bem interessante essa estrutura que ele escolhe que ela é quase didática no, é in, no, na apresentação do discurso mas ao mesmo tempo é extremamente refinada né, na sua apresentação inclusive eu acho que é um dos filmes onde o Mizoguchi mais trabalha é, uma questão de um rigor formal em relação ao espaço a gente vê vários enquadramentos em que as composições geográficas posicionam muito especificamente os personagens para a gente ter não só aquele entendimento que a gente tem por exemplo a gente comentou um pouco sobre isso no Oyu de personagens sentados personagens de pé personagens ao fundo e à frente do quadro para denotar as relações entre eles mas aqui também esses personagens estão posicionados de formas bastante específicas no cenário como por exemplo a a cena do, da graduação da Eiko né tem toda uma estrutura dentro do quarto e inclusive uma, uma das primeiras cenas quando mostra o um apartamento, que eu acho que é o apartamento do Kanzaki em Tóquio, que tem quase como se fossem três ou quatro molduras quadradas uma dentro da outra, né? que chama frames within frames. Então tem toda uma estrutura ali que mostra, por exemplo, a Tóquio sombria como essa cidade de camadas e camadas, que é justamente o momento em que começa a desvelar esse processo de colocar as geixas como um objeto mercantil e também essas possíveis relações amorosas como é, não joguetes políticos ainda né, isso vai ser um tema do Amantes Crucificados mas esse, esse amor esse romance como um processo também de certa forma mercantilizado né, negociação de um, de um romance do amor ou do, até mesmo do casamento como uma possibilidade de sobrevivência econômica
1: é. eu, eu vejo algumas coisas assim o, o Misoguchi sabidamente era um cara que não não era avesso a ele próprio ser um, um bom vivão um usuário lá do, dos bordéis, um cliente né, do, dos bordéis e tudo mais. É, a questão é que, se hoje a gente pode ter um olhar crítico sobre isso, e sobre a questão do machismo, é, até aliado a uma, um conceito de, de caráter ruim, de maldade... É, a gente só, só precisa compreender, não estou dizendo para passar pano e dizer que é ah, que lindo, mas é, naquela, cultura, naquela cultura, naquele momento, e de certa forma certamente muito ainda hoje, não só no Japão em todos os lugares, aquilo ali era completamente aceito, encorajado e não existia, talvez para um homem adulto, é, muito como você ver de outra Outra maneira, né? Então, você fala, o, o Misoguchi fazia muito filme sobre a, a opressão das mulheres e muitas vezes, como o Fred até colocou, ele mostra uma mulher que é, resiste aquilo, que reage àquela opressão. Muitas vezes, algumas poucas vezes com, até com sucesso. Na maioria das vezes até não, acaba esmagada de vez, mas muita, algumas vezes com sucesso. Mas uh, o, o onde eu queria chegar é é todo um sistema construído por séculos, por séculos, por séculos de opressão, isso institucionalizado. Você vê que mesmo as mulheres que estão ali, muitas vezes voluntariamente, parece que é a única, a única saída, a única opção, o único emprego que elas podem conseguir, ainda mais numa situação de de pós-guerra, né, de pobreza, de desemprego, de, de é, poucas oportunidades, a jovem ficou, ficou órfã e então tal, ela vai procurar a casa de gueixas, quero que me ensine, quero, quero, quero virar uma gueixa. O máximo de, de é, resistência ou de é, fortaleza que ela pode querer é o seguinte, eu vou ser uma gueixa, mas eu vou decidir é, com quem que eu tem vou algum ficar né, ou não, né? e tal. eu não vou ser uma de baixíssimo nível, mas ser uma gueixa, me prostituir, normal, faz parte, quer dizer, mesmo as mulheres envolvidas naquilo, muitas vezes vinham como a única opção, né, a ponto que
0: Mas t... acho que isso tem, em é. todos esses filmes aí, esse discurso, né, de... Exato. Tem... Quase sempre um diálogo que eu falo, mas o que, que eu vou fazer? É a única opção, não tem mais o que fazer. É isso ou morrer de fome.
1: Essa discussão vai estar muito presente justamente no último filme, né? O Rua da Vergonha. Sim, totalmente,
0: totalmente. Tem,
1: inclusive, a questão da lei que estava sendo votada na, na vida real e dois meses depois da estreia do filme, foi proibida lá no, no em é, Tóquio, naquele bairro. Naquele precisa. bairro lá muito de tempo Tóquio. Levou, né? É. Só que, com certeza continua existindo prostituição como já existia antes e deixou de ser legalizada. disse que a figura
0: da gueixa a figura da gueixa continua existindo mas é mais o aspecto de entretenimento né passou a ser mais uma talvez sim, uma sim. coisa não muito associada com a prostituição mas uma coisa mais folclórica assim né mas é claro que não né? essa coisa não, não é
1: interrompida assim
0: dessa forma
1: né então, a gente vê... Eu acho que o Misogus, talvez, lá no íntimo dele, por ele ter aquela noção um pouco humanista de que aquilo tudo estava errado, que as coisas não deviam ser assim, até porque ele presenciou o sofrimento da própria irmã, né que, que passou por Agruras, inclusive, para ajudar a família, ajudar ele próprio, muito da, da carreira dele, ou tudo ele, do início, ele deve a ela. Então, ele tinha... Esse, essa contradição, né isso ele sempre foi muito contraditório é, no estudo, né? então ele tinha essa contradição, e por isso que muitas vezes ele coloca talvez a mulher ali tentando suplantar isso, mas não que ele próprio tivesse ajudado muito nesse processo na, é, na vida real é, dele. É, né?
0: é paradoxal né esse sentimento de culpa, aí. por isso que eu acho que o, o Tadal Sato vai na... Vai ali no, no ponto-chave, ali, né? Porque esse, parece que é esse sentimento de culpa que motivava ele, né? Agora, é, tem, eu,
1: eu vejo um pouco também dessa, daquela coisa típica desses filmes aí, ainda, desse período, dá para chamar de pós-guerra, né? Já tem oito anos de pós-guerra, mas ainda tinha muito essa coisa de infundir ali elementos de, da nova democracia ou da esperada democracia japonesa. Então, é, você vê que tem uma cena nesse filme que a a Miohei, né? que a Eiko vira Mioei quando o nome de guerra dela como geisha né, Isso. ela questiona lá sobre os direitos é, da nova constituição japonesa do pós-guerra né, se ela tem direito de recusar um cliente ou não se o cliente quiser é, forçar ela, obrigar ela a ceder, se ela tem direito pela constituição a, a recusar um cliente é, quer dizer então a cena claramente colocada ali para trazer toda essa questão da, da democratização que está muito ligada à quebra desse dessa sociedade patriarcal né, essa coisa toda
2: sim lembrando que essa é uma tendência muito forte do cinema japonês que vai aí desde 52 mais ou menos até 56 é, tem um nível não só de humanismo tratado nas, nas digressões da diégese mas também tem Toda uma, uma ideia de como transformar o Japão numa democracia. Porque se a gente lembrar, o Japão acabou de se tornar, entre aspas, independente de novo, né? A partir só de 52, que é quando acaba o. que a gente estava falando ali pouco antes de, de estrear o Haru, que é quando acaba o, o jugo do governo americano sobre o território japonês. Beleza.
1: Vamos seguir? Vamos pro próximo? Vamos lá. que Eu acho que daí é o. talvez o, o filme mais relevante. Do dia de hoje, pra gente falar que é o Intendente Sancho, 54 ele faz três filmes, ou pelo menos são lançados três filmes em 54. sendo que o primeiro deles é o Intendente Sancho, Sancho Dayu, né? É... E aí, o que, é que vocês dizem? O Rafael, eu sei que gosta muito,
2: não? Eu sou time ah. Sancho.
1: É, eu também, eu também aí desse
0: período, né? Já que a gente não vai comentar o conte da Lua Vaga. É, para mim é o meu preferido também, né? E é curioso que é uma.. pesquisando sobre ele, né? A gente descobre aí que é uma história do folclore japonês que, que vinha sendo contada desde o século XIV, né? De geração para geração. Acho que antes, já, até antes, mas o fato é que originalmente não não havia sido escrito, né? Pelo menos foi isso que eu pesquisei.
1: Sim, exato. E isso foi acontecendo muito tempo depois, né? Essa essa história era uma uma um, um que eles chamam de um conto budista, um uma, um conto folclórico sim. budista que é baseado em princípios do budismo. E era contado geralmente de é, por meio de é de mendigos de, de ou pedintes cegos, aqueles que vagam pelas ruas e, e é, que muitas contando vezes ficam histórias, cantando né? histórias tristes e tal. Então, essa história isso. era E de, depois que isso
0: passou a virar uma peça né, do Kabuki do Buraku, não é isso? Que era aquele é, teatro de Marianette, né, japonês. E parece que em 1915 um autor chamado Moriogai recontou essa história né, em diversos livros e foi dali que o Mizoguchi pegou a base para o roteiro que, que, que vai ser escrito né, pelo Fuji Yahiro e o Yoshikata Yoda que vai virar esse filme né? e parece que ele fez uma série de, de adaptações do texto desse Ogai ah, é, para adequar a história ali àquele momento do pós-guerra né, aquelas pinceladas que ele queria dar sobre a sociedade japonesa da época né?
1: é, no, no livreto da, da edição da Criterion tem no livreto do, do Blu-ray tem, o, o, conto, tem o, o, conto. o conto do, do, Ogai, Mori Ogai. do Mori, é na íntegra e tem também uma versão escrita de uma das lendas é, mas que é muito diferente é, aquela, aquela versão escrita e não vem ao caso porque a lenda folclórica não deveria estar escrita mesmo, isso era variava por épocas e tal é, o conto O'Gaimore ele diverge das lendas em muitas é, questões o roteiro diverge também do conto O'Gaimore em muitas questões né?
0: o, o... parece que o, o Mizoguchi fez questão de trazer mais o foco para essa questão da escravidão
1: é o, o, o O'Gaimore ele escreveu na verdade um conto infantil tá então é, os aspectos mais sombrios daquela lenda folclórica era muito cruel em vários aspectos eles foram meio que adocicados ali. só tem uma coisa que no, na versão do Mori ficou mais triste do que era nos contos que é, é o desfecho né? que, é, que é o fato de o, no momento em que o Zushio se liberta e acaba virando até um governador ele descobre que o, é, que o pai está morto já porque na lenda tradicional, a reunião final era pai, mãe e Zuxio. O, a única que morria era, era Anju, a, a, a filha. O pai não estava morto, mas o Mori fez o pai morrer no conto dele. Esse foi o único ponto em que ficou mais triste ou mais cruel do que no, no, na lenda tradicional. E isso foi mantido e parece que em algumas, algumas versões
0: pelo que eu li dessa história a Anju era até torturada até
1: a morte pelo Sancho sim, na, na, na tradição ela era torturada ela não, ela não se suicidava né? isso, isso, a questão do suicídio foi justamente para dar uma amenizada nisso né? tem, tem muitos aspectos como a gente vê no filme que são até criticados um pouco pouco criticados é, pela falta talvez de é, de realismo é, coisas como no filme é dada também algo que não existe nas histórias é dada uma razão humanitária lá para o pai ser banido no início do filme a gente por um, meio de um flashback descobre que o pai foi banido foi foi mandado pro exílio por alguma coisa que ele fez se eu não me engano, no conto do Mori é porque ele fez ele uma falcatrua contábil, ou alguma coisa desse tipo. Não estou lembrando exatamente agora, apesar de ter lido há alguns poucos dias. Mas o... no filme não, no filme é porque ele se preocupava demais com, a, com o povo, ele era bondoso demais, ele era humanitário demais. Ele era um... algo que, por esses críticos, seria impensável naquela época, século XI... É, não existia esse, essa mistura de classes, não existia, seria algo impensável, seria algo totalmente inverossímil é, alguém ser, ter esse tipo de atitude. Né? Assim como seria inverossímil também no final um cara que, tava, que era escravo, mesmo que tivesse lá um passado é. nobre, virar governador. Então, esses aspectos ficaram Rápido. até quase meio... Ficaram quase de conto de fadas, assim, dá, dá para dizer.
0: Né? É, eu... Eu, eu faria uma, uma crítica não nesse sentido, né, mas só aqueles é, é, probleminhas que às vezes eu tenho dificuldade de aceitar. É, no roteiro, né. E aí eu faço um paralelo, eu acho o, o roteiro muito bom. É... Para mim é uma dessas grandes sagas que a gente tem é, alguns filmes desse tipo em que há uma grande separação de famílias e, né, e é uma luta para reunir, para conquistar aquele tempo perdido, como por exemplo o Doutor Divago, é um filme que me veio à cabeça, é, quando eu fiz essa reflexão, né? há uma separação, é aquele encontro no final. E, curiosamente, é, os dois têm um, um detalhe que não me convence muito, que é justamente a questão da separação. É, porque é difícil você aceitar que o... o, o aí é uma crítica ao, ao, ao roteiro, né, claro. Você aceitar que o personagem do, do tio vai deixar a irmã para fugir e ainda carregando uma mulher enferma nas costas.
1: É, é tem críticas, é. tem outras críticas nesse, nesse... E a
0: mesma coisa acontece no Dr. Vago só para concluir. Ali. É difícil acreditar que o Dr. Vago vai deixar a, a, a esposa sair com o cara que já tinha uma... Né, toda uma questão ali de explorar ela e tal.
1: E é verdade. Não tem
0: razão para ele não ir junto. É, é eu Mas sempre fala me incomodou.
1: Aí. Não, ali tem uma crítica também... De cunho feminista, né? Porque que ela é que se sacrifica por ele. Bom, é, vamos só dar, um, dar um, uma relevada, porque não, ela engana direitinho ele, né? A Anju ela engana porque ela já, quando ela pensa naquele, nenhum momento ela está pensando em se sujeitar a uma tortura. Assim, ela sabe que ela vai se matar, mas ela é. não é isso que ela passa para ele. Ele acredita, né? Ele acredita. É, ele tem um pouco uh, essa inocência, né? Apesar de menos do que no conto, né? Porque no conto o, o, o Zushi é mais novo, inclusive. ali Eles tiveram que inverter por causa da idade dos atores. Porque já estava decidido até pelo estúdio quem seriam os atores. Aqui o Kagawa e o, e o Hanayashi, né? Que era bem mais velho, então o Zushi teria que ser mais velho. É, mas mesmo assim... É, talvez
0: é, com um personagem mais engana. novo ficaria é. mais, mais fácil, né? É, mas isso é só um detalhe, não estraga o filme sim, não, mas não é, filme,
1: é não. mas ele, ele ele vai firme ele, ele vai firme no, na certeza de que ele vai conseguir encontrar o pai dar a volta por cima e voltar para resgatar ela né? e, é. e, a, e até e é interessante que no filme, ah, isso é uma outra diferença no conto né? no conto, quando ele está naquele templo ele foge primeiro e chega num templo e é escondido lá pelo, pelos monges e tal é, no, no, no conto, quando ele chega ali no dia seguinte, o monge chefe lá tal, ele já manda alguns emissários então ele já manda se informarem e, e ele já volta com a notícia de que a que a Anju se matou então ele, não, ele já sabe no dia seguinte que a irmã se matou é, no, no filme não, no filme ele só sabe depois que ele volta lá não, a
0: carga dramática
1: é maior, é, né? você deixar pra depois é, é maior, então ele ele faz aquilo tudo ele, ele inclusive peita lá né? ele muda a lei que ele não poderia fazer para libertar o, o, os escravos, achando que ele vai estar tá beneficiando a irmã, inclusive, na hora ele chega procurando por ela mas o Rafael tá calado, eu acho que a gente tem que deixar o Rafael falar, porque ele com certeza tem muita coisa desse filme para dizer
2: é, esse entra junto com o conto da Lua Vaga, o Haru esses, esses filmes que dá tranquilamente para fazer um episódio, como vocês Verdade. bem fizeram então tentar ser um pouco breve. Mas eu concordo bastante com o Mark Le Fanu. Eu não concordo muito com o Mark Le Fanu, mas dessa vez eu dou o braço a torcer, sim. Até porque eu vejo isso bastante no filme, mas que de fato é um filme que ele está muito preocupado não só em se alinhar, ao que está gente conversando agora desse humanismo que está bem impregnado na década, né, de demo redemocratização, novas leis, mas também já é permitido ao, aos filmes, de uma certa forma começar um processo de revisão né, do que foi o Japão da Segunda Guerra. Um processo que vai se intensificar bastante, principalmente no Jidaigeki dos anos 60, né? Exemplo, é o Jidaigeki Cruel, que é os filmes de samurai de revisão do Bushido, é, é bem uma questão que vai se tornar muito, muito forte. Então, ele, é o, ele já abre, eu acho que é pontuando essa questão muito forte, justamente nessa modificação para a história original, né? Que o Masaú de Taira, que é o pai, ele é exilado por se recusar a mandar mais homens e dar mais tributos é, em cocô ou em sacas de arroz para a guerra especificamente, né? e assim que ele se recusa a fazer isso, ele é substituído por uma, ou algo que se assemelha ali a uma junta militar, ou que é uma força militar do governo que vem de uma maneira bastante truculenta contra ele, então me parece até evidente que o Mizoguchi nesse momento ele está falando dessa transição do Showa Imperial, quando né? a gente sabe que tem o Showa Imperial e depois eles perdem a Segunda Guerra, o Shoah é estado o Estado. Né? Então essa entrada do show Imperial, que é muito violenta, eu acho que está sendo bem pontuada aqui. Ele também aponta bastante diretamente algumas questões socioeconômicas que eu acho relevante, principalmente quando... Aí também uma modificação do texto original, quando o Zushio se torna governador e o empecilho mor para ele que ele não pode mexer em nenhuma terra privada. Ah, se essa terra não... Per... Inclusive, eles usam até uma, uma escolha de palavras ali, né? Um léxico que não tem nada a ver com a época. É justamente é. para fazer uma pontuação contemporânea ali. Que ele, ele só pode mexer nas coisas que são do Estado, que per... as terras que pertencem ao Estado. Então, me parece, até antecipando um pouquinho do que vai acontecer mais no fim da década, comentar e começar a criticar as aibatsus, né? Pra, pra os, espectador... os ouvintes que não... Ó, oh, eu falo espectador já. Os ouvintes que não estão familiarizados com os termos, as aibatsus são os grandes conglomerados corporativos que surgiram no Japão né, depois da Segunda Guerra Mundial, ganharam força depois da Segunda Guerra Mundial. É, justamente, e, em muitos casos, os líderes dessas aibatsus eram nobres ou samurais de alta classe, ainda, que, que ainda é, conseguiram manter várias das suas posses e do seu poder durante a restauração Meiji. É, e aí eu acho que isso fica ainda mais forte, se a gente lembrar que o Intendente Sancho é um filme de 54, né, junto com os outros, mas 54 é colocado por muitos historiadores da história japonesa como o início do milagre econômico. Né, justamente porque ele vem aí dois anos depois da saída do, dos Estados Unidos em termos de ocupação e quando os Estados Unidos começa a financiar a reestruturação do Japão, sobre vários acordos, como a gente falou no, no outro programa. Além disso, eu acho que é, é o filme mais... É, eu não gosto muito de usar essa expressão de maturidade do cineasta, eu acho que parece um pouco prepotente quando a gente está olhando para a obra do cineasta e fala, ah, aqui ele está maduro, aqui ele não está, um pouco esquisito. Mas eu acho que é um momento em que o Mizoguchi ele dominou ou encontrou a forma que ele mais desejava de trabalhar com alguns mecanismos de direção bastante particulares, especialmente os movimentos em lua. É, que vem aqui o um plano um pouco mais fechado, ali vem fazendo um movimento circular da câmera, que vem não só abrindo a imagem, né? revelando uhum, mais sim. informações, mas ele vem é, de uma forma tangente, ele vai mudando o ponto de vista e mostrando o cenário, o movimento recorrente no filme, que eu acho que é muito bem explorado, Quanto à questão da Anju, né, o suicídio Eu concordo que tem umas, umas distorçõeszinhas meio fantasiosas do roteiro Que se aliam, a, como a gente estava conversando, essa ideia do mítico né, De, de contar uma, um tom mais fabular Até porque isso, de uma certa forma, ele tá na obra do Mizoguchi Em vários momentos que ele trabalha o Gek. Né? O Mizoguchi se recusa a olhar para o passado Com essas cores simples de um passado que ai, foi melhor antes Ou tinha coisas várias coisas positivas Ele sempre tem um tom mais revisionista é um tom mais agressivo, ele usa muito o passado para comentar o presente, e aí nesse filme eu acho que ele colide bem forte e de forma bem, muito bem sucedida um realismo no sentido mais discursivo do filme, né, dos temas que ele está trata, tra tratando, com não só uma referência pictórica bem tradicional, que é um filme que eu acho que explora de uma forma bem é, de grandes magnitudes a imagem, tem umas composições bem chamativas, inclusive muito, muito bonitas, mas também confronta essa, esse endosso mítico da narrativa, né? essa coisa que não, não cabe muito. Mas só retomando, o é, suicídio é da até, Anju... Deixa eu
1: só aproveitar que você está falando disso, algo que Sim. tem na... lenda Agora eu já estou fazendo confusão, não sei se era das lendas lá, do, do resumo de como eram as lendas que eu li, ou no livro do Mori, mas aquele aquela imagem que o Zuxio carrega que o pai entrega para ele no início do filme e que acaba ficando com ele né, durante todo o filme e no final serve basicamente tem uma única função né, que é sempre lembrar a ele do, do da missão né, perseverança e tal, e no final serve quase como uma prova da identidade dele, né, quando ele entrega para a mãe né, que no Tanaka cega que, que, que acha que é mais uma pessoa que está ali zombando dela, dizendo que é o filho Aí ele entrega aquela imagem e ela reconhece que é ele mesmo pela imagem. É, tem essa função no filme. Mas na, nas histórias era uma função realmente mi, de, mi, mila, miraculosa. As crianças chegam a ser, na, na lenda, marcadas. Chegam a ser torturadas e marcadas a ferro. E, e aí os Ushio, ele, eles oram com aquela imagem junto à cabeça e quando eles olham a, a, a marca não está mais na testa deles a marca passou para a imagem então ela tem uma sua função milagrosa a, aquela acho que a moça doente ou não enfim a, a, a imagem fa, faz milagres mesmo ah e a mãe, o que eu estava esquecendo era isso que eu queria lembrar agora, e a mãe no final, fica curada da cegueira pela imagem isso foi tirado do filme esse, essa, essa, Todos esses milagres da imagem. Né? Da, ele, ele queria justamente dar uma forçadinha no, no tom realista do filme.
2: Sim, inclusive a imagem é o do Buda misericordioso, que depois vai se tornar um motivo visual ainda mais recorrente na obra do Mizoguchi. Né? Ele aparece em quase todos os filmes, inclusive, por exemplo, no próprio Entendente Sancho, quando aqui. É, desculpa, confundido. com o, No conto da Lua Vaga quando aquele general é decapitado, ele é decapitado num monte de, de imagens do Buda misericordioso. um negócio Verdade. que aparece muitas vezes a partir do Oharu. A gente
1: a gente já tinha visto no Oharu. né, lá quando a quando a a Oharu, ela começa o flashback, né? Ela tá num tempo Isso. cercada de imagens de Buda, ela vê lá a carinha do Toshiro Mifune, não deles, e aí começa as memórias,
2: sim. É só para fechar então, pra não me estender muito mais ainda, senão eu vou ficar falando aqui até até estourar o tempo do programa. <risos> a questão do suicídio da Anju eu acho que cabe bem dentro da obra do Mizuguchi. é um tema esse tema da da jovem ou da da personagem que toma uma postura de mãe para o suicídio é, tanto simbólico ou, ou explícito né como é o caso da Anju no caso do, do intendente Sancho, ele não é só um tema recorrente mas eu acho que esse especificamente é o mais bonito da carreira do Mizuguchi é o mais bem realizado, tanto em termos de decupagem quanto de montagem e o último comentário que eu queria fazer É que eu acho bem interessante como esse é um filme Diferente do resto da carreira do Mizoguchi Em que as figuras paternas do protagonista, do Zushio Elas são positivas A gente tem o pai dele de fato Que dá a ele o um ensinamento né, Do sem misericórdia o homem é um animal Ele não é um ser humano Enquanto o Taro que é o filho do Sancho, que ele se auto-exila, vira o monge, e é justamente por isso que o Zuxil consegue se esconder no templo, ele também é uma figura positiva, uma figura de, ensina de, de ensinamentos e suporte para ele durante o período dele em que ele está no, no campo de escravos. Com é, e... uma
0: ressalva que o pai dele não é, né? Exato, <risos> o, e aí exatamente, ele cria um é.
2: contraponto muito forte no Sancho, como essa figura paterna extremamente negativa, que inclusive usa um repertório de falas que é exatamente o oposto do pai dele, né do Ma saúde, quando ele fala, por exemplo, ah não tenham nenhuma misericórdia deles porque eles tentaram fugir, ou não tenha misericórdia deles porque é. É, eles foram comprados dessa forma. Até a escolha de palavras ali se compõe, de uma certa maneira ser exatamente o, a, a postura antagônica do pai dos dos Ushio, né? então também tem uma composição de figuras paternas bem complexa, mas é interessante pensar nessas figuras um pouco mais positivas, né? Uma vez que na, sim, na sim. obra toda do Mizoguchi elas são constantemente muito mais negativas do que até positivas em qualquer nível.
0: E uma vez que como o Alexandre falou aí ele modificou o conto justamente para colocar a figura do pai é. Melhor. E, e outra coisa interessante também é o, é o título do filme, né? É, porque é um título de um personagem que é um vilão. É. É, é? Na verdade isso, isso surgiu. Chama a atenção.
1: É, isso surgiu porque inicialmente a intenção era, era que focasse na figura do, do, do Sancho. Né? Uh, aliás, inclusive, inicialmente, o roteirista do do filme, ia ser uma, um outro cara, ia ser o, o Fuji Yahiro, né que eu acho que era o primeiro trabalho dele com o Mizoguchi, inclusive. Mas ele está acreditado, tá acreditado como roteirista. Ele está acreditado, ele escreveu uma versão do, do roteiro bem fiel ao conto do Gaimori. E o Mizoguchi acabou não percebendo que não, não ia dar certo. Conto né? um infantil com várias situações amenizadas. Por exemplo, um, um outro detalhe no... Pra você ver como é que o conto ele fica. Ele perde um pouco. Da, ele não tem a força que o filme tem. O... Não existe uma vingança contra o Intendente Sancho. Não existe nenhuma vingança. Ele liberta os escravos depois que vira governador. Ok. É... E aliás, no, no conto eles sequer crescem, tá? Não tem essa passagem de 10 anos. Então você tem mais, mais fantasia ainda. um praticamente um adolescente virar governador. Ok. E ele consegue libertar os escravos. E no conto fala assim, ah, uh, o, o Sancho acabou se dando bem, porque, tipo, aqueles escravos agora eles ganhavam salário, então aqueceu a economia e tal, então ele acabou fica, ficando no lucro. É, a, a
0: conclusão do filme, se eu me lembro, é, ele não mostra, mas ele tem uma passagem de diálogo e que alguém informa, né? É, que ele perdeu a. Não, não é nesse eu tô fazendo confusão. Que ele fala que ele, que ele perdeu a, a, a terra, sei lá, e foi banido. Sim. Do...
2: Isso, o Sancho é banido e os escravos banido são Banido do eles clã. Né? com fogo ainda na casa isso, do. Eles queimam, é. Né?
1: Parece eu, a casa é, pegando tem... fogo à distância. Isso, isso. Quando, quando,
0: quando eles são libertados, a, a, a primeira atitude do, dos. Não, mas escravos é né, justamente queimar tudo aquilo ali, né, botar abaixo. Né. É, é curioso isso também, porque ele não tem essa visão é, que seria moralista de, de, de repente, de colocar ali a situação dos escravos é, tendo um entendimento melhor do que, do que os seus opressores. Né. Na verdade, eles reagem, são reativos. E aí é aquela festa que né,
1: é uma confusão... É. E eles acabam botando fogo na coisa toda. É, Agora tem o, o tema de sacrifício, né? Que é um tema recorrente também na obra do Mizoguchi. Nesse caso, ele está também aí abordado, sem dúvida nenhuma. E, e, não, e não é só o sacrifício imediato que a gente pensa, o sacrifício da, da irmã, não. É, se for pensar, tudo acontece por causa de um sacrifício, né? Quando o pai lá, ele tá. Ele.. De certa forma, ele. ele acaba. Tudo, tudo acontece por causa da, é, dele colocar a, é, interesses é, dos pobres é, no mesmo patamar do interesse pessoal, do interesse da família dele. Até tem um tio dele que critica, olha só o que você causou para a sua família. É, isso não existe, você se preocupar com o que o povo está sofrendo ou não está sofrendo. É, então, começa ali o sacrifício da irmã, né? Uh, e o sacrifício do próprio do Chio, né? afinal de contas eles precisam esperar ali pelo no filme mais de 10 anos para ter condições de, de, de fugir né? é, o Rafael tá preocupado com o tempo a gente também tem que se preocupar a gente não, pode, não, a gente não se programou para fazer o episódio só do Intendente Sancho, mas me, merecia, realmente merecia, agora não dá para falar desse filme sem citar dois caras aí, né é, Kazumi Miyagawa <risos> o diretor de fotografia que trabalha em todos os filmes do Mizoguchi no Daiei, já tinha trabalhado lá é, também no Senhorito Itoiu, se eu não me engano né? vai trabalhar em todos exceto Imperatrizinha Koeifei né? e o Fumio Hayasaka Fumio Hayasaka também, compositor né? de vários filmes que a gente já tratou do Kurosawa também e muita coisa do Mizoguchi e é, eu acho que essa é uma das melhores trilhas dele, das que eu conheço, assim, das que eu lembro. Não sei se dá para botar é... Sete Samurais no mesmo balai, que eu acho que é cura. Assim. Eu, acho... <risos> é,
0: eu também acho Sete Samurais melhor, mas eu acho a, a, a trilha muito boa e, e acho interessante depois o que ele faz no.. no acho que é no, nos amantes crucificados. É, que a trilha dele também, ele faz uma trilha diferente, mas a gente comenta quando chegar
1: lá. E cenas belíssimas, né? Eu acho que a cena que a gente já tratou, a cena da, do suicídio da Anju no lago, né? Sim, do suicídio tem ali uma,
0: uma questão que o Miyagawa e o Mizoguchi é, teriam tentado imitar um estilo de pintura japonesa do século XIV chamado Soibukoga. É, Perdoe aí eu, a minha pronúncia, né? mas é um estilo de pintura, até estive pesquisando um pouco, vendo algumas imagens, monocromático, né? feito com tinta à base d'água, se não me engano, e que algumas características é, é tentar colocar esse, o uso da profundidade de campo, né? você vê as coisas todas em foco, apesar da pro, profundidade aparente da pintura, e muito uso de linha diagonal e muita é, composição com plantas, né? E aí me lembrou o, justamente o suicídio é, da Anju, que como o Rafael falou, é muito bem montado e é de uma leveza, assim, angustiante aquele, aquele suicídio, né? Porque ela praticamente... Derrete ali. No, ela vai deslizando, no, entrando no lago, lentamente. Né? Ela né? vai entrando lentamente e você não vê o movimento inteiro, né?
1: E, e você vendo e a entrevista que ele Kakao, faz... Ela explica por quê, né? É, eu não lembro. <risos> ela fala, pô, eu tava... É, acho que era mês de fevereiro, mês mais frio <risos> no Japão. Ah, tá. Água fria pra caramba. Ela foi entrando <risos> devagarzinho mesmo porque tava, tava <risos> congelando e ainda o, botaram uma botaram uma tábua para ela ali para ela não, não pisar no, no barro ali do fundo então ela vai é. de, ela, ela também tava andando devagar porque ela tinha medo de escorregar naquela tábua é não mas aí ficou tudo tudo funcionou muito bem então
0: apesar disso aí se não foi totalmente a intenção mas é, até o uso das, das folhas ali para fazer uma espécie de de recorte ali né é. e, você se entrar naquela ação dela, dela caminhando no, no meio do lago é, é interessante. É a cena que né, é emblemática. Isso aí, tem Quando tem fotos desse filme, geralmente eles escolhem essa foto do, do Cicito.
1: Sim, e também aquela cena do encontro, né a, cena, a sequência toda final. Eu acho fantástica, tem, tem uma um traveling ali... Não, não travelings, apenas o né, um movimento composto, esse que o Rafael falou, né, da, como é que se chamou? De Meia-Lua?
2: É, um movimento em lua.
1: Em lua, em que a gente acompanha ele na praia, ele conversa, acho que com um pescador, aí a câmera daí sobe, tem um casebre, ele vai encontrar a mãe do outro lado. Eu acho que é uma sequência toda fantástica, apesar de que quando a gente vê o detalhe, aquilo já foi feito em estúdio, não na praia, mas. Uh... Uma cena fantástica, né? Assim, da emoção. Me lembrou final de. Não sei porquê, né? Por que, por que será? Me lembrou até o final de luz da cidade. Do Chaplin, né? Aquela questão do. do da pessoa cega reconhecendo a outra. Enfim. É, e a gente já falou dela bastante no outro episódio, não vamos nos estender, mas aqui no Itanaka tem mais um daqueles papéis da vida ali né Assim como foi no Aru aqui ela, ela mostra toda um, uma diversidade dentro, dentro mesmo do mesmo filme né? ela faz uma, uma moça de jovem né uma adulta jovem ali no início do filme mãe mas ainda jovem, nobre bonita e, e no final do filme uma mendiga cega, velha <risos> é, e, e convincente né? em todos os momentos acho que ela realmente tá fantástica aí nesse filme detalhe que aqui o Cagão, aparece em menos de meia hora do filme né? a gente tem ela presente nesse filme né? mas ela é um caso mais grave do que o da Janet Lee lá no Psicose que ficou menos de 40 minutos é. É, mas a
0: Kyoko Kagaô ela pode bater no peito e, né? É. Eu trabalhei com quatro dos maiores diretores japoneses, né? Não tem, você não nenhuma discussão se você pensar Corossal, a Mizoguchi, Ozu e Naruse. Assim, né? Ela fez Céu inferno, raleto, é, o Tá dando
1: sato, sato. Não gostava muito dela. Ele fala, eu já li em dois em dois textos ele falando que que o Kagawa não era, uma, não dá para dizer que era uma grande atriz. Mas ela passa aquela jovialidade, aquela coisa ali que... que...
0: É, mas teve aí nesses filmes importantes, é. tá nesse aqui, tá no Era Uma Vez em Toque, que a gente já fez também um episódio sim, sobre Naruzi, ela fez cinco filmes.
1: Então, assim, agradar ela agradava alguém. É. <risos> ela, e o... ela e a... Tinha outra jovenzinha muito presente, a Yoshiko Kuga, né? Ela vai estar tá no filme A Mulher Infame, aí, desses que a gente vai falar hoje. É o próximo, né? Vamos seguir? Ó, pela, minha, Vamos pela minha cronologia, o próximo... Ah, você está certo. É a Mulher Infame, sem dúvida. Eu já estava fazendo confusão. A Mulher Infame... Esse eu não vi. O, o Rafael quer falar mais alguma coisa do Intendente Sancho? Nós não, já, já encerrei.
2: Já, já
1: encerrou por, por precaução, né, porque você deixar. <risos> Sim. <risos> então tá. É... Ah, eu só não acabei de falar. Eu falei para vocês em off, em Messenger, mas pra mim se tornou o meu preferido do, do Mizoguchi mas essas coisas de preferido também, é só eu rever amanhã o Contos da Lua Vaga, vai voltar a ser o preferido novo. É, só que eu sou, eu sou eu muito eu assisti volúvel. umas duas
2: ou três vezes todos, quase facinho, todos os filmes né? do Mizoguchi, eu, eu continuo com Eu o Tico Sim Forte no time em é. Sancho, eu acho o melhor filme do Mizoguchi então tá bom
1: A Mulher Infame é... O Azanulona, filme de 54, o segundo filme de 54. é, é bom desses filmes do, do Mizoguchi que a gente pelo menos conhece, passa a conhecer de nome toda a estrutura, os, os ambientes de prostituição, né? Porque se a gente já se a gente já, já aprendeu até aqui que Gion era o tradicional distrito de de gueixas de Kyoto. A gente fica sabendo aqui no Mulher em que existe um outro, né? o Shimbara, Shimabara, também em Kyoto. O distrito de Shimabara. E lá depois a gente vai conhecer o de Tóquio também. Né? Que aí tem a história da uma da, da dona de bordel, viúva aqui no Itanaka, que, que administra aquilo lá e recebe para morar com ela sua filha, Yoshiko Kuga. Né? Que vem aí de uma experiência ruim em Tóquio, onde estava estudando, foi... É, foi rejeitada por, um, por um noivo, um namorado, uma decepção amorosa, né? Então ela vai morar ali, mas cheia de vergonha, né? Daquele ambiente, vergonha da mãe por ela estar naquele mundo e aos poucos ela vai se afeiçoando por algumas das guixas, ela até ajuda elas financeiramente ou... ou, né? ou, ou outro tipo de auxílio e... No final ela vai até administrar o, o, o bordel quando a mãe fica doente. Né? Mas também tem uma história de triângulo amoroso aí, né no meio, a, entre ela e a, e a mãe. Né? O que, que é isso? Você chegou a ver esse filme, Fred? Não, esse, esse filme... Esse é, é um que você não viu? Vi. Ah, então tá. É, o outro foi é, a princesa Koifei. É. Eu acho que dos três Coife. aí Coife. Dessa, dessa pretensa pro, é, Trilogia das Prostitutas, da Prostituição, eu... seria até um filme mais leve, não sei se está para dizer assim. Né? É... Eu vi o Tadal Sato falar que é um filme quase cômico, eu não vejo essa comédia nele também. Né? Até porque elas, elas levam bem a sério aquela disputa pelo médico ali, a maior parte do filme. Né? Os japoneses tem uma noção de comédia meio estranha. É, é meio estranho. Eu não vejo comédia. Eu acho que só é um filme que tem um, um final meio estranho, assim. Não, não estranho, mas é, é incomum, né? Porque ambas chegam à conclusão que o, que o, que o carinha lá não é digno delas e estava manipulando as duas e, e acabam fazendo as pazes e mandando o cara passear, né? Então ele não fica com ninguém, ninguém, é, ninguém morre, ninguém. Quer dizer, quem morre são as pessoas que ficam doentes, né? Porque as pessoas que ficam doentes, aliás, são é outra coisa. Filme japonês, né? Filme japonês: a pessoa ficou doente, deu uma tossida, morreu. Vai morrer, não tem jeito, ninguém salta. Ikiru. <risos> <risos> né? Lembra do Viver? Sim. Mas diga, Rafael. Você o... gosta aí? Tem alguma coisa?
2: Acho bem interessante,
1: colocar sim. Colocar sobre o. o... Olha, é dos
2: três, é como você comentando dos três, eu acho que ele de fato ele é o que parece mais leve pelo menos porque é o que ele lida menos diretamente com algumas alguns pontos mais nevrálgicos da desgraça e dos percalços da, da vida da gueixa é, ali, até porque ele tá, eu acho que ele está querendo discutir de uma forma um pouco mais, é, não tão ampla mas bem mais intimista o ponto de vista dessas personagens e é um filme que ele, ele é bem alinhadinho assim, ele parece muito bem organizado Acho que vale destacar que é o primeiro roteiro é escrito do Yoda e do Mizoguchi junto com o Masashi Narusawa, que acho que vai, que vai ser o roteirista de todos os filmes do Mizoguchi daqui pra frente, tirando o Amantes Crucificados. E eu acho que é interessante pontuar. Mas acho e como está comentando também essa questão de como que é eu Kiko, né, que é o, a, a filha quando ela chega na casa e ela se recusa a fazer parte daquilo tudo, como isso é bem registrado num plano do Mizoguchi para deixar um exemplo bom de, 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 de ao que eu estou me referindo nesse filme, que é, por exemplo, que ela chega, ela não entra direito, né, ela fica naquele espaço intermediário da casa, que, os japoneses, é considerado fora da casa, que é onde você tira o sapato, né, mas apesar de ser coberto, então ela fica ali, fica numa postura extremamente rija e a mãe dela falando não, vem aqui, vem fazer as coisas, né? Sua casa e tal. Ela não se mexe assim, ou seja, ela recusa o máximo que ela pode aquele espaço. E ao fim, justamente o no ponto final do filme, ele é uma inversão do plano do começo, né? O, o, o plano é como se fosse um contraplano do qual ela tá do lado de dentro observando as geixas saindo, que tem aquela famosa frase que é quando não será mais necessário haver mulheres como nós, mas eles continuam vindo e tal. Tem um, tem um tom bem forte. É, se alinha também o que a gente estava conversando nessa primeira parte da trilogia que seria com o, a canção de John dessa ideia cíclica né de que parece que não tem fim as mais novas substituirão as mais velhas como um uma, uma força de destino trágico que vem bem do melodrama que é, é bem característico do, do Mizoguchi e aí sim, eu acho que esse filme é o que trabalha de forma é, estrutural e formal mais forte com as bases do melodrama, por exemplo aquela cena em que a Hatsuko, né, a mãe, ela entreouve a o Kiko e o Matoba conversando, que tem aquele, então toda aquela estrutura de posicionamento de câmera, a ideia da própria diegese, de entreouvir entre -ouvir o negócio, e saber que está sendo traído, da, da ideia do, do Triângulo Amoroso, é bem a cara do melodrama e aqui muito bem trabalhado. Porém, nesse sentido, eu concordo também com alguns críticos que eles falam que é um filme onde o Mizoguchi ele já, ele já a, passa a abandonar um pouco a ideia do One Scene One Shot. Como a gente vê nesse filme, esse filme é muito mais decupado Tem muito mais close, muito mais plano médio Plano e contra plano nos diálogos Inclusive Mas eu não acho que seja necessariamente um aspecto negativo mas é um filme é um filme bem interessante como você já comentado também se passa em Shimabara né um dos pouquíssimos filmes do Mizoguchi que se passa nessa região nessa região e ele segue bem o padrão dos outros filmes sobre guechas em que os personagens eles são colocados em conflito né como elementos opostos no caso a mãe e a filha e depois de um grande choque um grande momento normalmente o clímax nesse caso o conflito gerado pelo Matoba elas acabam se é, se unindo se reconciliando de forma a ejetar o elemento estranho que normalmente é uma figura masculina, né? E aí acaba se coadunando.
1: Tem um detalhe que está que, que presente aí, apesar de que a gente não não trata dele, o filme não trata diretamente dele, mas ele está implícito. Isso também vai estar tá muito implícito no no Rua da Vergonha, em algumas da, daquelas personagens, que é a questão da, do envelhecimento, né? Quando a geisha vai, vai ficando mais velha, né? O drama que aquilo é, né? Para uma pessoa que a profissão é encantar os homens, né? E vai aumentando a dose daquele pó branco, daquela maquiagem, daquela coisa na cara, para enganar mesmo. Pra... O Haru, a gente viu isso, né? Exato. Ela tem que se maquiar, virar quase um fantasma ali, de, de, de tão branco, de, de tanto. De, é, massa corrida que passa na cara, para conseguir passar para uma jovem. E ali a gente vê. E. e e esse embate mãe e filha tem muito disso. né Ela saber que naturalmente o médico muito mais jovem que ela vai se encantar pela filha, vai se aproximar da filha. né é, Que além de ser bem mais jovem, é uma moça direita, pura e tal. É, e não uma, uma prostituta. Então ela, ela tem, tem essa, essa questão também, não é só um ciúme... De duas, de duas que estão no mesmo patamar, no mesmo nível, competindo de igual para igual. Né? E, e lá no Rua da Vergonha a gente vai ter também muito isso. Mas é isso. É, como você bem falou, né, assim como música de, a música de John, é, Mulher Infame, eles ficam, esses dois filmes ficam um pouco ofuscados nesse período, né, diante de tantos filmes mais relevantes. É, mas cabia a gente falar um pouquinho dele, foi o que a gente fez, né?
2: É só último apontamento seria que eu acho que ele trabalha com algumas algumas pontuações da modernidade chegando que eu acho bem interessantes, especialmente aquela que coloca a toda a infraestrutura da casa de Geishas como um espaço de trabalho. É ter uma cena muito específica nesse sentido que o Mizoguchi ele pega a, com a câmera de trás o fundo da casa em que a, algumas funcionárias estão ainda tentando comer, assim, elas comem tipo, super rápido, como se fosse uma, uma quentinha, estão assim, comendo rapidinho. E aí quando chega o cliente, ela já desesperada coloca de volta a peruca, assim, se, se arruma um pouco e já vai atender. Então mostra essa, essa infraestrutura de um trabalho já difícil, de ter que se desdobrar em, em duas posições, é, não ter muito espaço para viver tranquilamente. Assim. Isso, isso é uma pontuação que acho que o... Eu... Uh, está sempre no Mizoguchi, que é o Keiko Eiga, né? O Mizoguchi abandonou o Keiko Eiga porque o gênero quase deixou de existir, mas o Keiko Eiga jamais abandonou o Mizoguchi, né?
1: É, o... É, é um pouco daquele didatismo que já tinha lá no Música de Gion, né? Da... Mostrando o dia-a-dia -dia da... como se fosse de uma fábrica ou de uma empresa produzindo alguma coisa, né? Exato. E não só aquela fachada do, do produto pronto ali, né? os bastidores da profissão vamos para o terceiro e último filme de 1954 né? Os Amantes Crucificados Shikamatsu Monogatari é... e aí? Rafael me falou outro dia que não consegue gostar muito desse filme Tô dedurando aí tô, tô introduzindo aí teu comentário
2: eu tenho uma opinião polêmica sobre Amantes Crucificados <risos> e o Imperatriz Kuei Fei
1: Olha, eu só, antes de você falar, eu, eu não sei se está relacionado a isso, essa tua opinião. Eu até gosto do filme, mas eu reconheço que ele tem alguma coisa que é diferente dos outros. E ao ler o que o Tadal Sato escreve, talvez aí esteja a explicação. Ele fala que o, o os romances crucificados a partir de um determinado ponto ele passa a ser basicamente um, um romance à moda ocidental né? em que, que os arquétipos os personagens no, masculinos, por exemplo na maioria dos filmes japoneses tem um, tem um homem forte porém grotesco é, desprezível e geralmente o, o herói romântico ele é fraco é, e assim é o Morrei até a metade do filme. No momento que eles fogem, o Morrei passa a ser um cara hum. corajoso, heróico. É, e, e isso passa a ser um, um filme como a gente está acostumado a ver no ocidente. Né? Do, do, do herói que além de bem, boa pinta, bonito, ele é, ele é corajoso e a mocinha. Protetor, e é né? protetor. Não sei se isso que te incomoda. <risos> mas o, o a primeira versão do roteiro que o Matsutaro Kawaguchi escreveu é, o Zoguchi enfurecido recusou né? ele não, não gostou porque estava muito fiel à história original né? a história lá do era uma peça né, do século XVIII era uma peça do século XVIII escrita por um cara chamado Monzaemon Shikamatsu baseada num incidente real que tinha acontecido cerca de 40 anos antes, ou 30 anos antes. Né? É no século 17 ainda 1683, 1683, né, que teve um casal realmente que foi, foi condenado à crucificação, como era uh, comum no Japão feudal. Né? Bom, adultério sempre, até hoje... É, ainda é visto como algo imoral, mas naquela situação de Japão feudal isso era algo pena de com, morte né? completamente assustador, né? As pessoas, as pessoas inclusive pena de morte ou serem punidas, não só o casal, mas se alguém, por exemplo, ajudasse passando uma carta de amor de um para o outro escondido, essa pessoa também seria condenada, seria punida. Então era Mas isso algo...
0: fica no filme ali também, né? Claro quando o, o personagem do, do marido Sim. Que, que, que esconde não relata para o superior pro, pro, né que a esposa o traiu, ele, Sim. no final, ele sofre uma punição também, acho que ele perde lá alguma
1: é, coisa. É, porque ele, e... sabe, ele sabe que ele, que é um cara que tinha uma posição social importante, apesar de ser apenas o dono de uma, de uma gráfica, né? mas naquela situação, por ser o, a gráfica escolhida lá pelo Palácio Imperial para imprimir os calendários, enfim, ele sabia que ele ia perder tudo se aquele escândalo vazasse. Né? O que, aliás, é outra nuance dessa situação aí de. de, de absurda né? mas agora eu quero te ouvir Rafael, quais são as suas razões
2: Nossa, antes de eu chegar lá acho que é interessante a gente pontuar algumas coisas que esse filme tem um, um respaldo de repertório né, do que ele foi adaptado, que dá uma vibração para ele bem grande dentro do, da cultura japonesa da, da história do cinema japonês inclusive, a única coisa assim eu gosto do filme, mas eu não morro de amores por ele como boa tá. parte dos meus colegas Sim. críticos a minha opinião mais polêmica vai ser quando a gente chegar no Imperatriz Fei. <risos> ela é uma história que eu gosto muito do aspecto do Amantes Crucificados dele ele ter uma, um foco muito específico todo o filme é voltado para isso, né, que é mostrar que ele representa aquela sociedade despótica né, do Tokugawa que é tão, mas tão virulenta em termos de controle de a, o controle da pessoa em si, que isso é, é, está dentro do seu aspecto mais privado, assim, então, né, o seu próprio romance e tudo mais tem, é, tá também sob o controle do Tokugawa, isso fica evidente quando os personagens pontuam o fato de que você é mais violentamente punido por, pelo adultério do que por roubar, por exemplo. É verdade.
1: Né, e de, e só, só tem um detalhe, né? A gente tá falando do adultério e adultério. A, a, a punição ela acontece, ou pelo menos a condenação moral acontece sem que tivesse acontecido nenhum adultério, né? É. Eles vão é, se envolver eles quase, é um eles vão se envolver quase como uma decorrência,
0: é, de terem uma fugido consequência do, do que aconteceu, é que eles acabam se envolvendo, né? Apesar de que, né, já havia ali um
1: a mera uma tensão, aparência, né? No... A mera aparência causa já tudo isso. Mas continuei.
2: É assim, aí ele Então, o filme ainda é baseado no, no Monzaimon, né, o Shikamatsu, que é um escritor do Genroku, que seria um período... Eu não sei se essa expressão ficar muito correta, se a gente adaptar ela, mas seria, na verdade, o que é um período conhecido como desenvolvimento da cultura, entre aspas, popular do Japão. Né, não seria bem o, o caso da cultura popular no entendimento da palavra de hoje, mas é um período que é considerado, como, dos críticos, como um desenvolvimento de da de proliferação de um tipo de cultura específico que envolve, inclusive, essas... Essas peças, no caso, ele é, uma, ele é, uma peça, ele é um buraku, né? o joruri, o, o teatro de bonecos, as primeiras versões. E é interessante que o Shikamatsu ele era obcecado pelo Shinju, que é o suicídio duplo, que é um tema também que aparece várias vezes no Japão. E, inclusive, ele foi, essa obra junto de algumas outras, se não me engano, agora não tenho certeza se essa foi, mas várias das obras dele chegaram por um curto período de tempo a ser banidas porque eles tratavam tanto de suicídio que teve um efeito meio... Os sofrimentos do jovem Werder, do Goethe. Sabe, de a galera ler o livro, se entusiasmar e cometer suicídio. Então chegou a ser proibido. Acho Nossa. que vale o, a... o, o bastidor aí. Além de que, de acordo com o Yoda, o Mizoguchi teria usado o Shunga. Que é aquelas, aquelas obras de arte eróticas. Bem... Bem explícitas da época, na verdade elas são mais do século XVIII, né, da, da metade final do século XVIII do que do começo. Mas eu fiquei, eu fiquei um pouco confuso quando o Yoda comenta isso, porque eu acho difícil entender como que o Mizoguchi usou isso de referência para construir o platográfico da obra. Assim, até porque não tem nada muito explícito no filme, nem não me pareceu muito, muito válido, mas é interessante é. porque vale a curiosidade. Mas acho que o aspecto que é importante a gente pensar quando vai assistir o filme é um apontamento que o Shusaku Endo faz de que os japoneses... A gente tinha comentado isso no primeiro episódio, inclusive, que eles têm um fascínio pela imagem do Deus crucificado que os portugueses apresentaram no século XVI. E é interessante como o filme ele, ele usa essa, essa, essa imagem invertendo os polos dela do primeiro para o último ato. No primeiro, quando ele anuncia a tragédia que vai acometer os personagens, ela é vista de uma forma... É negativa, ou seja, a violência e a crueldade que é fazer isso com as pessoas depois no fim quando eles aceitam que eles vão morrer e vão sofrer esse processo, ele está mais num registro do sacrifício de ser crucificado, né? de, de morrer em nome daquilo que você acredita achei esse um, um apontamento interessante e eu acho que é um filme que ele compartilha de várias semelhanças é, principalmente nesse, nesse uso das coincidências no primeiro ato é, com o destino de Madame Yuki, especialmente por ser um filme que trabalha profundamente a relação das sombras no cenário. A gente tem planos bem escuros, quase de sombra total, que você não consegue nem enxergar a silhueta dos personagens, e toda uma moldura de espaços claustrofóbicos é, bem mal iluminados, que dão um ar bem mais sombrio e sinistro para a trama que até então não tinha ficado tão brutal, né? como a gente vai ver a seguir. Agora, o que eu considero um problema já do filme... É mais ou menos quando a gente começa a... Logo depois que ele, que o, o, o Morrei declara o seu amor... Né, a para a protagonista, a cena do barco... Dali pra frente o filme ele começa a tomar alguns procedimentos... Que me parecem um tanto quanto é, repetitivos nos seus motivos... Né, esse negócio deles sempre quererem ficar juntos de qualquer forma e se retoma constantemente uma mesma ideia de que até a família e tal está contra eles, então eles precisam superar isso, mas acaba ficando um tanto repetitivo. Primeiro com o pai do morrer, depois volta para a cidade com a mãe da personagem, então fica é, não me parece ter força suficiente para fazer alguns apontamentos mais fortes ou continuar desenvolvendo. O filme é como se no, aspecto, no espaço do discurso ele desse uma estagnada meio forte nesse terço, nesse terço final.
0: Oh, eu, eu também não considero meus preferidos. É, nem desse período também. né Eu acho, a gente já falou isso, esse período melhor da, da carreira do Mizoguchi. Acho isso inegável. Esse filme tem as qualidades, tem várias qualidades, mas também, a partir desse momento, ele começa a, a, me, a me incomodar um pouco. Essa, né, a, 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 a vinculação dos dois personagens para mim também não fica muito convincente, né? É, é, sei lá, eu não consigo me envolver naquela história de amor ali, né? Não me parece convincente com o que, com o que a gente viu ao longo do filme antes, né? Agora, é, o Rafael falou da, da luz aí no filme, né? O uso de sombras e tal. É, eu li um texto do um, um crítico chamado Hayden Guest que ele ele, inclusive, ele, ele faz esse paralelo com o filme no ar, não pela fotografia, mas pela.. Por essa. Meio que lógica do filme no ar, né, do fatalismo. É, é que você tem uma, uma, uma série de eventos que acontecem ali que levam o desencadeamento dessa história. Né? É, é, aquela situação da, da personagem da.
1: Da empregada.
0: Da, da, é, da empregada também está envolvida, mas da Otama, né, empregada. Otama, isso. Mas a Ozan, que é que o Kagawa é, é pedir para o morrer para para conseguir o um dinheiro, e aí isso leva ele a, a desfalcar o, o chefe, né, fazer aquela... Ele falsifica a assinatura dele, né, o carimbo dele, para conseguir um, o selo dele, né para conseguir uma quantidade insignificante de dinheiro para dar para ela, e depois tem toda aquela situação onde ele entra no quarto da Otama, e, e não é a Otama que está lá, é o Zan, porque ela quer pegar o marido no flagra, né? E aí logo depois vem aquele personagem que já estava é, 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 extorquindo o o Morrei e pega os dois ali então é criada aquela situação que desencadeia a fuga dos dois como se fossem amantes coisa que eles, eles não eram naquele momento então tem uma série de, de, de fatalismos né que, que fazem parte assim desse universo do, do filme no ar e esse cara fala isso agora esse é lá na cena do barco e eu fiz uma reflexão é curioso como nesses em três desses grandes filmes do Kuros do Kurosawa, do Mizoguchi é, cenas importantes se dão no barco, né? cruzando o lago. Né?
1: Claro. É, Contos da Lua Vaga, o, Intendente Sancho. o Contos da
0: Lua Vaga é aquela cena é, sob a luz do luar, né? a gente comentou lá quando fez o episódio, o Intendente Sancho é a, é a cena onde tem o, a separação da família, né? a mãe é sequestrada para um lado, os filhos são para o outro, se separam naquele momento, e aqui tem essa essa cena onde eles vão para cometer o duplo suicídio, e na verdade é uma cena que se transforma na declaração de amor entre os dois e uma espécie quase que de, de um pacto ali. É, é nesse momento que não, não, não me convence, não, é, o, a, a partir daí a é coisa. Não, con
1: não convence a gente, não convence vocês dois e realmente eu achei que foi a gente, na verdade, eu acho que todo mundo falou a mesma coisa, de maneira diferente, mas foi exatamente a partir desse ponto que degringolou o negócio. Mas o Mizoguchi gostou, pelo visto, porque o roteirista ali, o... o Kawaguchi, ele, como eu falei, ele se manteve fiel à história original, que tinha, inclusive, a Otama empregada como protagonista e, e o não, não quis manter isso Parece que a Kyoko aí ia fazer Otama, não é isso? Eles trocaram em cima da hora. Apesar de que a Otama realmente ela tem um papel relevante, afinal de contas é por conta dela que tudo acontece, né? Se ela não tivesse contado lá para Ozan que o, marido, o dono lá da, da casa, né? O, me esqueci o nome Itaru dele. Itaro Shindo. É, o Itaro Shindo, o, que tá em todos os filmes, né? Ator, Aliás, né? que a gente tá é. falando hoje, que ele estava traindo com ela e tal e nada disso tinha acontecido mas o Mizuguchi mudou, chamou quem? chamou Yuskata oda claro, para reescrever né? e Yuskata oda se saiu, é que teve essa ideia de e se ela se declarasse para ele ou ele se declarasse, aliás ele se declarasse para ela nesse momento aí o adorou a ideia, falou bom bastou isso, o filme agora está completo então, para ele, essa foi a solução do filme, mas realmente. A partir desse momento, passa a ser um, um. Quase um romance bobo, assim. Em que eles chegam a. É, quase uma história de triunfo do amor. Eles chegam a ficar felizes. Você vê que eles estão em cima do cavalo na, na sequência final, indo para a crucificação. Estão felizes, mas estão tão sorridentes, estão leves. Com mãos, tão dadas nas mãos. É tão as pessoas em volta percebem: olha, eles nunca apareceram tão serenos e tranquilos. É, ok. Então aquela crucificação foi mostrada de um outro casal na primeira parte do filme para assustar a gente já não era tão assustador, eles estavam bem... É quase o que eles estavam desejando nesse momento.
2: Eu acho que a, a declaração em si não é nem uma cena ruim, é mais de fato o que acontece depois, né? exatamente o, o momento em que eles se tornam juntos, as adversidades pelas quais eles passam e os motivos pelos quais eles têm que se superar ou... ou... Né, perseverar esse romance, eles acabam ficando substancialmente repetitivos e só lembrando que o Shikamatsu ele é considerado o Shakespeare japonês, o mais importante escritor do período do shogunato Tokugawa né, o período Edo, então até por isso que ele, como a gente tinha comentado lá no Oharu que vai o nome do Saikaku no título do filme, é que também o título fica Shikamatsu Monogatari, que ah, é o cara é tipo é, bomba assim
1: é. É, é verdade, a peça dele se chamava The Old Calendar Maker né, o velho fazedor de calendários. Né?
0: É, e é interessante que pelo, pelo IMDB, esse filme aqui do Mizoguchi é a segunda adaptação de uma obra do Chikamatsu. Antes tinha tido uma em 1924. Né? Um filme mudo,
1: ou seja, 30 anos depois. Uma coisa que eu acho que contribui um pouco para essa pasteurizada que, que dá no, no filme é o... O fato de mais uma vez o estúdio ter imposto ator, né? O Caso rassegal que era um ídolo, um ídolo das matineis, né? Tinha sido ator teatral também, mas era muito famoso, o ídolo das matineis, galanzinho e tal. Eu não sei se isso não não precisou ser adaptado a história para o estilo rassegal ali nesse caso. A
0: gente lembra é dele do Portal do Inferno, né? É, eu isso. sempre
2: lembro dele por causa desse filme.
0: É, que ele tinha feito um ano um antes, em né? 1953. Isso. Porque no Gaza. É, outra coisa que eu acho que, que cabe comentar aqui, que me chamou muita atenção, é a trilha sonora do Fumio Hayazaka, porque ela é diferente, pelo menos diferente do que eu, que eu costumei ouvir em cinema japonês, que ela é muito... É, ele usa muita pontuação assim com um instrumento só, né? Em várias cenas, assim, parece que ele usa só um instrumento de percussão para delinear algumas cenas. Então tem aquela cena em que o, o sujeito lá ameaça o Morrey, né? Diz que vai contar que ele tá é, falsificando lá o selo do... E, e ele usa esse instrumento de percussão e é uma coisa que assim no início você acha que é um som diegético, que é alguém que está tocando aquele aquele instrumento ali na cena, mas logo depois você se dá conta que não é. E depois ele usa o um instrumento de corda também. Acho que no final, quando morrer, é, é separado da, da Ozan. Também tem um instrumento de corda. E eu estava lendo que isso, ele, isso é muito comum no, justamente nesse... Nesse teatro do buraku, né? E do kabuki também, o uso de instrumentos dessa forma. Né? É mais um daqueles aspectos que, é, que a gente é, descobre estudando, né? Mas a gente, na cultura ocidental, fica difícil a gente absorver. Pode ser. Isso sem você ter o contato com, com esses aspectos da cultura japonesa, né? Sem saber disso. Tá
1: certo. Vamos seguir então? Vamos lá. Próximo, vamos passar para o ano de 1955 e eis que chegam as cores aos filmes do Mizoguchi, né? ano que ele faz seus dois únicos filmes coloridos, é, primeiro deles a Imperatriz Yan Kuei Fei, ou também pode ser visto o título de A Princesa Yan Kuei Fei, Yokiri, título original, e aí? E aí a bola está com você. Aliás, esse filme teve... Só um detalhe. Esse filme teve uma, uma coisa interessante que foi o fato de o, o Nagata Masakazu, presidente do DAEI, ele, ele percebeu, o óbvio, né, que filmes que traziam aquela carga de exotismo, cores vibrantes estavam fazendo mais sucesso com o público internacional então ele é, começou a, a pensar realmente ao fazer projetos de filmes em filmes que tivessem um bom potencial de exportação né? é, ele, caso mais claro aí é o Portal do Inferno, por exemplo né? que é sempre é, referência nesse sentido então, Ganhou, é, acho que é, inclusive. Então, ele, com isso, ele, inclusive, também teve uma. É, o Augusto concordou concordou né, com isso. Teve uma participação aí de um produtor, se eu não me engano, de, de Hong Kong. O,
2: é Sha, Han, o que hoje é a Shaw Brothers. Isso, é o Han Han Shaw,
1: né? E, e daí surgiu o Princesa Yan Kui Fei. É, um filme que eu gostei muito quando eu vi a primeira vez, e ele faz para muitos aí esse... É, ele, ele, ele é tido por muitos como obra-prima e tal, e agora ao rever eu achei bem aquém de uma obra-prima, para ser bem honesto. É, mais uma vez eu fui para o meu oráculo, para dar o sato, e ele e fala, olha, o japonês que está acostumado com isso que o ocidental considera exótico não vê nada demais nesse filme. Esse filme não fez um grande sucesso no Japão, não é tido como uma obra-prima do Miso Augusto no Japão. Só no exterior é, que é considerado uma grande obra-prima. Inclusive, a, toda a representação é, de época, daquela época, da, da, da China, que é o tema do filme, ela é meio... É, chutada em algumas, em algumas coisas ali, não teve uma grande pesquisa de, de histórica para se fazer, então ficou esquisito o filme, nesse sentido. Além de ser um filme que tem um ritmo um pouquinho né, devagar demais, e tal então eu confesso a você que é um, é um filme que caiu, para não dizer que todos os filmes sobem muito na minha revisão, esse para mim caiu um pouco.
2: É, a primeira vez que eu assisti, eu assisti numa cópia em 35 no, no Instituto Moreira Salles, quando eles fizeram a mostra no ano passado. Eu já não tinha gostado tanto assim, mas eu achei que é porque eu estava cansado. No dia eu já tinha assistido vários filmes, falei, eu não dei a chance que o filme merecia. Mas aí na revisão, acabei, as subsequentes revisões, acabei não melhorando muito esse ponto de vista. Mas acho que ajuda a gente a entender um pouco desse contexto, é que esse é o segundo apocalipse de um cineasta do Mizoguchi, né? Se o primeiro foi lá no... 47 Ronins, agora a gente tem um segundo. Que, de acordo com aquele documentário que a gente se refere várias vezes, né, o documentário feito pelo Kaneto Shindo, os depoentes falam que esse filme, o background, o, back, o backstage dele foi um inferno. Assim. Primeiro, que ah, é. o Mizoguchi é, se machucou, eu não entendi muito bem a história, ou não sei se é um erro de tradução mas acho que ele tentou mexer algum tipo de barril ou algum acessório cenográfico, machucou, meio que zoou a coluna de tal forma que ele teve que usar gesso no corpo até o fim da gravação. Depois, eles tiveram problemas um pouco sérios com o roteiro, é, eu vou entrar mais nesse assunto daqui a pouquinho, e também tiveram um problema sério com a atriz, se não me engano a atriz foi substituída três vezes. Eles levaram bastante tempo pra conseguir encaixar uma atriz que respondesse ao que o Mizoguchi queria. Então, você vê que é um filme que e foi ficando complexo, dos quais o pior problema, além do Mizoguchi mobilizado o por É O papel Gesso, principal
1: mesmo, você diz? Da, isso, da, da, é, o da, 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 da
2: princesa. Da, sim Imperatriz. É, o principal problema é que a equipe relata, inclusive... É, nesse documentário, inclusive, que tinha dias que não tinha roteiro para gravar, assim, porque o negócio estava tão confuso que eles não conseguiam se organizar. E aí, aí por quê? para tentar entender melhor, eu achei um texto do Masako Nakagawa, que ele especifica bem como é o desenvolvimento da história, a lenda, né, da Fei ou da Yokihi, como ela é mais conhecida no Japão. Ao longo da história, a gente vê que elas têm várias modificações consideráveis ao longo da história. O Mizuguchi, ele tentou, de uma certa forma, usar o melhor de cada um e não deu tão certo. Então, na verdade, ela é uma trama que se passa no século VIII, né, durante a dinastia Tang. E essa lenda do sacrifício da concubina pelo mestre, ela já é apelativa para o Mizoguchi a priori. Então é a escolha dele, porque, como você estava comentando, a Dai, ela queria fazer um produto que pudesse vender mais internacionalmente, mais especificamente ainda, é o um momento em que o cinema japonês está tentando reconquistar Hong Kong e Taiwan. Né? Depois das separações exigidas pelos Estados Unidos e tudo mais. Então eles fazem essa parceria com a Shaw Brother, justamente para comercializar o filme em Hong Kong. E é um filme e a escolha todo Mizoguchi é bastante evidente porque. É um momento, esse século VIII, como a gente tinha conversado no Senhorito Yu, é um momento em que a cultura japonesa está extremamente próxima à cultura chinesa, né, o início do período do Heian. Então várias coisas acabam refletindo umas nas outras, isso facilita o processo de adaptação. Mas inicialmente o, o mito, né, ou a, a história do, da Yoki Hi, ela tem uma versão no Muraku, né? o teatro de marionetes, o que é bem interessante se a gente pensar que os personagens são tratados em vários momentos como marionetes, né, o joguete político depois ela recebeu uma versão um pouco mais moderna para o teatro No, mas o que interessa mais para a gente é que no século XVII ela começou a se afastar, assim eu quero dizer que as versões chinesas elas eram mais voltadas para um respaldo histórico, né, se baseavam mais numa história é, concreta do que aconteceu de fato, era mais verídico, enquanto as versões japonesas dessa história, que já, eram, já estavam famosas aí há quase dez séculos, elas se tornaram mais míticas ou mais, no caso, alegóricas. E até que no, nas versões do começo do século. Aí já está falando do século 20, né? Ela tem uma envergadura bem mais psicologizante. Inclusive, a Yokihi ela é normalmente retratada como um personagem que é o núcleo de um triângulo amoroso entre o imperador e aquele general que a descobre. E aí o Mizoguchi, inclusive, tira tudo isso. né? É, esse desfecho, inclusive, ele está alinhado. Se não me engano. Aliás, ele, tá, ele difere. Da obra Kabuki do Jiro Osaragi, que é o que serve de base para fazer a maior parte do roteiro. Então ele vai uma boa parte alinhado a essa envergadura mais psicologizante, mas no desfecho o Mizoguchi muda um pouco para se adequar ao que ele quer, só que ele também modifica consideravelmente a protagonista para ser uma personagem mais é, plausível dentro do universo, do próprio Mizoguchi, né? Ela é muito coerente com a obra do Mizoguchi, mas isso faz ela menos coerente com esses dois outros espaços alegóricos que o olha está trabalhando. Então fica tudo tentando meio que funcionar ao mesmo tempo. Aí se soma essas problemas de produção e o que eles comentaram que apesar da grande pesquisa que o Mizoguchi fez, do conhecimento que eles tinham, a equipe estava um pouco desorientada em como trabalhar, né? Esse repertório todo, até porque eles estão trabalhando com a cultura chinesa, uma história essencialmente chinesa, só que com atores japoneses, né, falando japonês. Tudo bem que isso seria um assunto um pouco mais longo, mas gera essas pequenas rupturas. Inclusive o trabalho de cor dava muito trabalho nessa época, porque é, eles não estavam tão acostumados a trabalhar com isso. E eles queriam, o Mizoguchi queria ser muito fiel ao, ao respaldo de cor chinês. Então eles precisavam trabalhar bastante para ver que no, no resultado final fosse aquele que o Mizuguchi esperava e tal. Então tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E é um filme que a, a, ele acaba construindo, acho que é o principal problema dele, mais do que até o ritmo, é que os personagens eles acabam sendo um pouco conflitantes no desenvolvimento do seu próprio discurso. Por exemplo, o Mark Lefanu quando ele vai fazer a crítica dele sobre o filme, ele, ele fala assim Ah, os aspectos políticos não interessam. Justamente porque ele sabe que esse é o ponto mais frágil do filme. O, o, o mais evidente deles é que... É, se a gente lembrar como acabou a Segunda Guerra Mundial... Né, todo mundo foi, todos os principais líderes do exército japonês foram punidos... Menos quem? O imperador, o Hirohito. Né, o cara passou em Colome por todos os problemas. E aí você gera uma trama em que a personagem justamente se sacrifica pelo imperador... Que é o cara legal... Enquanto o povo está clamando... Né, os problemas externos Ele acaba quase que vilanizando o movimento social que acontece lá fora, enquanto o personagem se sacrifica pelo imperador. Ficou meio complicado, assim, os japoneses não aceitaram isso muito bem. Além disso, a gente tem o um aspecto de que o imperador ele não é mostrado, diferente de outras figuras de poder no cinema do Mizoguchi no caso, se for comparar com uma positiva, que é o pai, lá né, o Taira, do Intendente Sancho, ele não é registrado como um personagem de força, assim, né? Ele é um cara que ele parece em vários momentos mais mimado, né? Que ele quer ficar com a Isso, música dele, é com as verdade. coisas dele, do que necessariamente se preocupar com questões do Estado e tal. Isso ajuda a contribuir com uma imagem um pouco torta desse personagem. Que depois ele vai ter que se tornar o grande avatar. Então, quando ele comenta alguma coisa sobre a administração do Estado e tudo mais, ela acaba ficando meio torta. Por exemplo, ele fala: ai ah, mas as leis deveriam ajudar o povo. Ah, mas então, porque você não O próprio personagem fala, o, o interlocutor dele nessa cena fala, ah, porque você não cria uma lei então? Aí ele fala, ah, então, tá eu que criei essa outra lei. Acaba aparecendo um personagem mais fraco nesse sentido. E é esperado dele um respaldo um pouco mais forte no trecho final. Justamente quando a yoki né, a que vai se tornar a Yu, a Yu Huang, na verdade, que vai se tornar a Kuei-fei, ela vai fazer esse alto sacrifício. Então eu acho que ele é um filme, eu quero dizer, é né, tô me alongando um pouco, mas eu quero dizer Não, é que é um filme falar. que ele aspira a muitas camadas, né? a uma complexidade muito grande na retratação dessas figuras, no contexto sociocultural e político daquela época, né? inclusive porque ele fala diretamente de problemas políticos, né? esse casal que se forma entre o imperador e a protagonista, ele é um joguete na mão das forças que estão ali usando para subir né? de, de, de status social, ganhar mais poder, principalmente a figura do, do general, só que, ao mesmo tempo, ele tenta se adequar a uma infraestrutura de melodrama é, com a qual o Mizoguchi está mais confortável, que parece não se adequar exatamente a tudo isso. Então, o ponto de vista dos personagens e o próprio registro deles dentro da trama vai entrando em conflito um com o outro o tempo inteiro. Até acho curioso o desfecho escolhido pelo Mizoguchi, que tem a questão do além-vida, né? que é um, um, um desfecho que não é utilizado recorrentemente nessa obra, principalmente nas suas versões depois do século XIX, ou seja, o Mizoguchi tem toda uma preocupação de recuperar né, esse aspecto da tradição, só que ao mesmo tempo ele entra, né, aquela risada de escárnio que eles têm no fim de finalmente poderem ficar juntos, entra justamente para tirar, ao, ao momento em que ela a, a surge na trama, ela acaba tirando algumas das complexidades, Seriam por exemplo advindas do momento Do sacrifício da personagem que é colocar Essa figura do, im do imperador como um cara inábil E tal, então no final ele acaba se dando bem se dá mal ou se ele está bem? Então, essa figu... eu quero dizer, então, é que essas figuras, apesar de elas aspirarem a certas complexidades, a moldura geral, né, a arquitetura do roteiro, ela acaba entrando ou em conflito ou se abrindo a algumas ambiguidades em que a apresentação plana delas acaba contrariando. Então, acaba ficando esse filme um pouco esquisito, assim, no seu ponto de vista, além desses outros aspectos né, polêmicos da época, como a questão do Imperador, Hirohito e tudo mais, que pegou meio mal.
1: Verdade. É, algo que talvez atraia no filme é que a gente tem aí os atores que são o mesmo par lá do, do Hashomon, né? O Masayuki Mori e a Kio aliás, recentíssimamente falecida. Né? É, faleceu aí eu acho que tem coisa de duas semanas. É, mas concordo com bastante o que você falou. Eu diria que hoje.. É, eu vejo esse filme quase como uma, uma bela sessão da tarde, <risos> para ser bem honesto, é um filme que lembra é, os típicos filmes de aventura da sessão da tarde em alguns aspectos assim, mas meio que sem um grande. É, sem uma grande história, uma grande, um grande apelo. Não, não, não me disse muita coisa nessa revisão, não. Vamos seguir então o filme, o outro filme colorido dele, é, que eu vi pela primeira vez agora para o podcast, né? A Saga do clan Taira, uh, filme também de 55. Esse é um filme que eu gostei um pouco mais. Ele, ele traz uma algo importante também historicamente no Japão, que foi quando o, os samurais, eles... É, deixaram de ser ascensão tipo, do é, a ascensão deles ao poder político, né? deixaram de ser puramente um braço militar da, na mão de, de, do, do, dos poderosos e passaram a eles próprios de ter poder político, especialmente na figura do Kyomori Taira, né? que é considerado o primeiro aí que teve sucesso em alcançar o poder político né? ah, tem ali uma toda uma situação de é, confronto de, de forças né? inclusive mais diretamente aí com, com o poder é, dos monges né? que tinham privilégios aí garantidos pela, pelo imperador e tal é, e tem uma cena climática né? em que esse poder é desafiado e, e, e vamos dizer o, o Tyra ele mostra quem é que manda na coisa toda a partir dali né? esse filme tem uma, coisa, uma curiosidade interessante que não, não, não tem como assegurar a informação mas é, eu li que é o primeiro filme japonês que mostra o imperador como personagem do filme né? é, se não me engano tem dois imperadores Ele né? tem um que é o imperador o ex-imperador né? o imperador é, honorário, né? deixou de ser mas ele, ele, ele é mostrado isso causou um certo escândalo até na época, né? Não era algo comum. Eu já acho então um filme melhor do que o anterior. Mas eu acho que os dois, no geral, ainda estão abaixo da linha assim, em relação às outras obras do, do, do Mizoguchi. E vocês viram o filme? O que vocês acham? Ele tá na caixa de cinemas Uma das caixas de cinema samurai da Versátil,
0: né? É, eu gostei também do filme, mas não... Realmente não achei muito marcante. Eu acho que mais esse aspecto histórico aí que... É, talvez seja o que é... E haja é de mais relevante, né? No, no filme, nessa né? Essa ascensão do samurai aí no, no século XII, né? É... Pelo que eu li, não tem... Não tem muito, muitos aspectos ficcionais ali, mas... Mas esse pedaço da história é... É relevante aí nessa situação. É... O um filme... Que também é o... É o único colorido que eu vi dele, né? Eu não vi o... A Imperatriz Yang Guifei É... E sei tudo, esses processos de cores né, eles são diferentes, um pouco diferentes uns um dos outros o que eu li é que inclusive o Mizoguchi não, não teria ficado satisfeito com esse processo de cor que era específico lá da DAEA porque é, você percebe que as cores são meio
2: é muito, pálidas muito pastel, demais, né? Né?
0: Muito, pux, muito pastel exatamente, muito puxado para o amarelo também, né amarelado mas é você vê ali no figurino que é uma tentativa de, de explorar isso né? o fato de você estar fazendo um filme com cores assim, tem umas cores é, que devem ser muito mais chamativas ao vivo do que do está que impresso na tela mesmo né? tem figurino azul lá que o personagem principal utiliza e tal, que parece que chama bastante atenção é, mas é um filme interessante assim, mas não sei nem se.
1: Tem uma história, tempo tem uma sobre. tem uma, só, uma historiazinha que o, que o Tadal Sato conta, né? Que o, o Mizoguchi ele, ele vem historicamente de filmes que de alguma maneira desafiam as tradições. Mas por outro lado ele era um cara meio medroso, né? Isso lá já desde 29, quando ele faz aquele Sinfonia da Metrópole, que é um filme é, radical de esquerda e tal, ele naquela época já se borrava de medo de, de enfurecer os sensores, essa coisa toda. Aqui, quando era para filmar aquela cena que tava no roteiro, que é a cena em que o, que o Mori dá a flechada lá atinge o palanquim que era o símbolo do poder né da, daquele daqueles monges que justamente faziam às vezes aqueles desfiles aquelas coisas para desafiar e para para mostrar poder mesmo mostrar poder né? e, então ele dá aquela flechada no espelhinho lá que, que simboliza aquilo tudo é... aquela cena tava no roteiro na hora de filmar o pessoal esperando lá e ele tava hesitando ainda até o final porque ele temia que aquilo ali fosse interpretado como uma uma afronta, um questionamento ao poder sagrado do imperador. Né? E aí consta até que ele, o Yoshikato Yoda, que quem escreveu a cena estava no, no set, ele falava não, Yoda, foi você que escreveu. É. Se der eu, vou,
2: foi,
1: eu só filmei eu, é, foi você que obrigado. escreveu dá o comando aí para <risos> filmando ação você que vai gritar é. ação <risos> é, eu, ele bom, no final acabou filmando e isso aí nunca chegou a ser um problema não foi levantado por ninguém outros tempos né talvez no passado assim mas naquele momento ninguém deu é, muita sei. importância para isso não
0: eu sempre fico com a impressão que as autoridades elas passam ao longe disso aí, entendeu? Tem uma série de filmes aí ao longo da história mundial assim que você vê que,
1: é, né? Não tão...
0: que os caras não percebem a crítica, a situação. O que eu me lembro que me vem à cabeça agora é quando a gente fez o um podcast sobre Deus e o Diabo na Terra do Sol que os caras acharam o filme altamente subversivo, mas ah, vamos deixar passar, não é tanto assim também. É. <risos> Enfim.
2: É verdade. Eles barram os, os que tem menos coisas, né, o mais explícito. É e, por um detalhe. Os outros mais fortes. O
0: outro mais forte, que tem talvez uma metáfora mais bem elaborada por trás e não, não conseguem penetrar. <risos> e é vamos relação... pra rua da vergonha só comentar Rafael, então rapidinho do lá, desculpa, eu
2: desculpa. acho que o se não precisa o Sino Princesa Kuei Fei, eles estavam um pouco é, preocupados com a questão das cores mas eles estavam nesse grilhão de ter que se adequar e ser bastante é, coerentes é, com as cores chinesas e tudo mais, eu acho que na saga do clan Taira, esse problema já se resolve muito melhor, é um mas em ambos os filmes eu gosto muito do trabalho Do Mizoguchi com transparências Um negócio que no branco e preto não funciona muito bem Mas que aqui fica Acho que tem algumas cenas muito boas né? Aqueles véus translúcidos E aqui inclusive A própria trama Ela acaba absorvendo alguns elementos para destacar as cores Como por exemplo a personagem que trabalha Numa tinturaria, né? a roupa da suposta mãe, ou a mãe, na verdade, né do protagonista do Kiyomori, ela tem vários tons de gradez, de cor, então tem um trabalho muito mais profundo de tentar se aproveitar desse recurso em termos linguísticos mais é. amplos, que eu acho que é, é bastante digno. E como eu estava conversando, né, já é um é um período é muito importante para a história do Japão, porque assinala a passagem né, dessa hegemonia política imperial para a samurai, né, mostra esse Japão dividido entre dois, duas, duas cortes diferentes, e aí os samurais vão ascender aqui, justamente vão deixar de ser só essa classe social militarizada aí governar o país por quase 700 anos, né? vai abrir com o período das guerras civis até chegar no Shogunato Tokugawa. Então é um momento assim bem intenso de várias contradições e ao mesmo tempo espaços para desenvolver discursos os mais variados. É interessante que o Mizoguchi opta por um discurso quase revolucionário nesse sentido que ele tem toda uma atmosfera desde o começo, não só antirreligiosa é, não no sentido de ser contra a religião, mas no sentido de ser contra a instrumentalização e a instituição que foi criada ao redor dela para abusar do que ela representa. Né? Uma coisa que está muito forte em outros diretores, que normalmente são muito religiosos, mas questionam as instituições. Me vem o Bresson à cabeça. É, então tem todo esse aspecto que eu acho que é bem forte e também é um, acho um dos melhores roteiros do Yoda, no sentido de conseguir concatenar um repertório histórico tão grande, né? tanta informação, tanto evento, representa tanta coisa, com uma trama que dramaticamente ainda é coerente, tem bons momentos, segue uma determinada estrutura né, que é interessante, é imersiva e tudo mais, então acho um, também um trabalho muito forte. E um último aspecto que eu acho importante destacar, é, como esse personagem do Kyomori acaba engendrando, né não só todo esse processo de transição histórica, mas também um processo que acabava acometendo o Japão nesse período, que é da identidade. né Ele é meio que dividido, ele não sabe exatamente quem é o pai dele, de onde que vem isso, a que espaço social ele deve responder. Isso tinha muito a ver com o Japão nessa época, que estava aumentando o seu processo né, de comercialização, como a gente falou, o, o, o boom. Né, do milagre econômico começava ali no começo de 54, então já estava há um ano e pouco rolando e eu, mas o Japão ao mesmo tempo estava é, de uma certa forma renegando muito do que foi o seu passado, assim, não queria né, ser de novo esse Japão imperial ligado aos valores do shogunato ou aos valores do imperador, mas também não queria ser o Japão subjulgado pelos Estados Unidos então que Japão que ele vai ser? Então tem essa coisa de uma identidade fraturada, tentando encontrar a si mesmo, que acaba sendo, tudo está concatenado muito forte na figura do Kiyomori, que é um trabalho de encenação também bastante interessante. Especialmente nos enquadramentos mais para o fim, acabam destacando mais esse momento em que ele toma uma postura, né? Quem é você ou, ou o que será o Japão daqui para frente? Acho também é um aspecto bem interessante. Eu gosto bastante do filme nesse sentido, então. Eu acho que ele, em alguns momentos também ele é um pré-47 Ronins, ele antecipa várias discussões que vão estar no Quarteto x como por exemplo é, se os samurais chegarem ao poder se forem ricos e, ganhar, e chegarem a nobres, se os samurais no caso se tornarem nobres, eles vão perder a coragem porque não vai ter mais conflitos. vai ser um problema no Shogunato Tokugawa não né? No, no ato é um tema recorrente no de Cruel e tudo mais então eu, tento, eu gosto também desse aspecto como o Mizoguchi, ele é coerente ao longo de toda a sua carreira, né? os filmes eles parecem que se comentam então, se ao mesmo tempo o princesa Kuei Fei tinha quase sem querer, ou talvez né, pela própria natureza da trama, um endosso à figura de um determinado tipo de imperador, aqui justamente a figura do imperador ela é colocada é, em véus mais específicos a ser questionada, né, a ser descredibilizada em vários aspectos. Então, acho que é interessante também nesse sentido... Mas é um filme que o de fato ele tem alguns probleminhas também dentro, acho que dentro, é porque como eu estava comentando, esse é o um momento do cinema do Mizoguchi que é muito poderoso. Então qualquer desnível, qualquer coisa que está um pouquinho abaixo já dá a impressão de que o filme é muito pior. Mas eu ainda é acho verdade. que ele, ele está entre os entre os bons filmes do Mizoguchi aí, acho é que dessa época mesmo para mim, só o Princesa Koei Fei ficaria abaixo da produção do que eu espero do Mizoguchi no caso.
1: Tá certo. Vamos vamos pro último, então? O último da noite, o último da, da série, o último da carreira, da vida, A Rua da Vergonha, Kazen Shitai, Street of Shame 1956, filme lançado aí em, em, em março de 56, e aí dois meses depois, em maio de 56, é aprovada uma lei que ab, ab, aboliu né, a prostituição. É, passou a ser ilegal no Japão, a lei que entraria em vigor no ano seguinte, em 57. Tem uma, uma historinha, né, que é a questão primeiro do... do, do quanto ao roteirista, você falou aí do, do Masahiji Narua, Naruzawa, né, que aliás era um amigo de infância do Mizoguchi, já tinha sido inclusive assistente dele também lá nos 47 Ronins. aí em 47 ele passou a ser roteirista, trabalhou para os diretores e tal, ele... Daí passou a auxiliar o Yos, uh, ser parceiro né, na, do, do, do Yoshikata e Yoda. Né, já em Mulher Infame, como você comentou, Imperatriz Yankei Kuei Fei. É, Mizoguchi queria o mesmo para a Rua da Vergonha. Mas o, acabou que o Yoda ficou de fora. Né,
2: é o único é, filme até, do Mizoguchi, depois de muito tempo, que não tem é. o Yoda
1: o Yoda, é, Yoda ficou de fora, parece que até por ter sido muito questionado, o roteiro do Imperatriz Yan Kuei Fei, ele próprio resolveu dar um tempo, mas na verdade ele talvez tenha sido algo até meio estratégico, porque ele deixou o Rua da Vergonha então, o roteiro somente para Nar, o Narusawa, mas ele já ficou trabalhando daí no Osaka Story, né, que seria o filme seguinte do Mizoguchi, né, que acabou sendo feito em 57 por um outro diretor, né, o Kozaburo eh, Yoshimura, eh, ele faz esse filme em 57 a partir do mesmo roteiro do Yoda e tem crédito inclusive para o próprio Mizoguchi como roteirista desse filme de 57, já eh, pós-mortem. Né. Mas... Uh... O roteiro, então, ele. Daí ele pegou o trecho de um romance, né? Escrito por um cara chamado Shibaki. Né, é, se passa no distrito da prostituição de Tóquio, né? A gente está sendo aqui didático, ensinar, né? Gion, Shimabara. Agora em Tóquio tem lá o Yoshiwara, né? Yoshivara.
2: Eu acho que é Yoshiawa.
1: Yoshiawa. Eu acho de, que sim. Tinha um outro também. Inclusive, o o é... título original do filme
0: é Distrito da Luz Vermelha, né?
1: Qual era o a nome daquele outro distrito também de Toque famoso? É Ginza, porque tem o, o guion em que outro, mas tinha um tal de Ginza, se não me engano. Não sei se era. Enfim, mas a Ginza, ver, eu acho que ela
2: não está relacionada só à prostituição. É um negócio é um é um de espaço mais, mais de de um aspecto meio de submundo. Ah
1: tá. Ok. Então em Yoshihara, né onde a gente tem lá a história toda centrada num bordel específico, que eu acho que é, é Vila dos Sonhos, Terra dos Sonhos, né?
2: Dreamlando. É.
1: <risos> Dreamlando.
0: Disneyland ali, né? Quase. É.
1: Isso. E tem o casal, né? Que é dono do, do negócio, o Itaro Shindo aí mais uma vez, é, que é o cara que fez lá o, o Intendente Sanche e vários outros papéis desse período. É... Esse
0: cara tá, no, tá no, naqueles, naquela dupla de filmes ali de 36, né? Os Irmãs de Gion Ah, eu ele... não vou lembrar. Elegia é de Osaka, ele tá foi um papel bem pequeno, mas ele faz esses dois filmes também. Só curiosidade. Já tá de longa, longa data, mas realmente ele volta e, e, e fica mais constante nesses últimos filmes. É. Aí.
1: Então aí ele encerra o, essa trilogia final das gueixas, né? De uma maneira bem triste, de uma aquela questão da, da visão decrescente, né? Uma crítica que aí nesse caso eu acho que é bem direta, né? É todo esse sistema aí já aliada toda uma questão inclusive de legislação que está mudando, ele antecipa essa discussão, antecipa isso. Então, como eu falei, centrado naquela casa, a gente tem basicamente cinco prostitutas ali que são as cinco protagonistas do filme. Né? E no finalzinho vai ter uma sexta. né? Vamos falar disso aí também. Eu quero saber se vocês concordam com o que o Jean Doucher, crítico, fala que ele tentou fazer um Ozu nesse filme. Eu não, não vejo muito isso, a não sei. em alguns planos, em alguns momentos do filme realmente passa essa impressão. Naqueles planos típicos do Ozu. Mas não é, é o filme, filme todo é, assim.
0: Mas eu acho que nem, nem esteticamente muito semelhante, não. né? Eu, eu tive vendo análise, é, até naquele Criterion Channel lá, foi você que indicou, que ele mostra como... É, ele faz a composição ali de alguns quadros e... Se utiliza da, da coreografia né? bem ensaiada dos atores para para com pequenas nuances ali de movimento, ele chamando atenção para o personagem que ele quer naquele momento ali, né então ele geralmente faz um plano mais aberto e e tem um momento ali onde eles estão discutindo justamente essa nova legislação que está que tá chegando aí e que é um papel bem canalha do, do personagem do do, do, do Shindu, é que ele tá justamente ali se justificando ó, oh, vejam só, como eu e a fulana lá, né nós
1: damos um emprego é, é,
0: damos um emprego para vocês, damos nós cuidamos de vocês, vocês têm essa oportunidade, porque a gente está dando isso para vocês, olha o bem que a gente faz o que vocês fariam <risos> sem a gente não sei o que, quer dizer né o bom filho da puta é, <risos> mas, mas é, é, é interessante também, é, você falou do final, né é, eu achei primeiro assim, interessante o final de diversas formas né? não é um final é, é programado evidentemente, como você falou não seria o último filme do, do Miss ele já estava preparando outro mas acabou sendo né, por uma fatalidade o último filme dele é curioso que é um filme que é um jendai né? não é um jidai yeah. que é o, 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 né, justamente o, o, o tipo de, de história que ele está mais, mais associado, né Sim. Não, não sei nem sempre se por escolha dele né, mas a gente já comentou, comentou isso que muitas vezes era é, a solução ali na, na situação do Japão para você poder filmar alguma coisa né, que era o que a censura mais, mais tolerava é, mas ele termina com, com um filme que trata de, de uma época atual né, é, que é o caso Gendai né, como ele chama é... E eu achei interessante já pulando um pouco para essa cena final que você falou da menina, é que é, é, curiosamente ele fecha o filme com uma espécie de que seria um, um, uma análise do processo introdutório talvez do de uma menina à prostituição, né? É, é, é como se ele fechasse com o início do ciclo. Hein? Entende o que eu quero dizer? É, eu vejo é, aquilo ali
1: como uma... O, o círculo... É uma perpetuação. É perpetuação né? um círculo o um círculo, um círculo é vicioso, né? Perpetuidade. O é. um novo círculo Mas que é começando. curioso que,
0: ter, que termina a obra dele justamente com, essa, com esse subplot aí, né? Que a gente vê a menina... É inocente, que é no início é uma empregada ali, né, da, daquela casa, e que aí as outras já começam a olhar pra ela, ah, você é bonitinha, né, então, tá na idade, não sei o quê, já tá na idade de servir o homem e tal, e, e, e o final você vê que aquela menina já tá se assim, encaminhando ali pra... Aí vem a outra com o um papo, né, a cafetã lá é, principal, lá com o papo de: Ah, sua mãe tá precisando de dinheiro, né? Como é que a gente vai fazer isso? Você precisa mandar dinheiro para sua mãe e tal. Então já, já indica esse processo aí de, de introdução à, à prostituição. É, e termina com aquele plano que você até postou lá no grupo, né? Que vocês que viram a obra toda dele podem falar isso melhor. Eu não, não fiz isso, mas me parece ser um dos planos mais. Próximos do, do. É bem
1: close. Um close Os padrões né? dele é um close.
0: De um, de um, de um, é quase um close, né? não chega a ser um, um close muito fechado, mas, mas é. A gente
1: tem ali a Xiu, a Shizuko, da filmografia personagem dele, da Xiu a prostituta estreante, né? envergonhadíssima, né? tentando atrair seu primeiro cliente, mas ao mesmo tempo se escondendo, né?
2: Eu acho que a questão, começando pela questão do Ozu, eu acho que, na verdade, o que deixa, o que dá essa impressão um pouco é justamente por ele ser um Gendai Gek muito contemporâneo. Né, Principalmente nos primeiros takes já mostram, por exemplo, uma rua com as armações de neon. A própria arquitetura interna do, da casa de geixas, nesse caso, ela é bem mais moderna, com superfícies vítreas, divisões mais abertas, Já o jardim interno ele já é menor e configurado numa posição um pouco diferenciada em relação a uma arquitetura mais tradicional. Ele parece mais um, um prédio do que necessariamente uma casa expandida, como a gente vinha até então. Esses, esses aspectos de modernidade muito mais fortes eles são mais reconhecíveis para a gente num público ocidental que conhece mais as obras mais famosas ao cinema do Ozu né? ou do Naruse até certo ponto. Então acho que isso contribui. Mas eu não vejo muito do Mizoguchi ali, do, o, o Ozu, ele é um diretor... Muito mais rigoroso em termos de enquadramento, né? os enquadramentos dele são muito mais certinhos. Tanto que ele é um diretor que jamais, mesmo tendo oportunidade dele, ele jamais trabalhou com widescreen, né? ele só trabalha com 4x3. E ele tem uma relação. E a
0: altura de câmera diferente. É, exatamente.
2: Também, né? o, o Ozu, pouquíssimas vezes, ele abre mão do que a gente chama aqui no, aqui no Ocidente de plano tatame, né? Que é a, a câmera encostada no chão. O Mizoguchi, ele usa várias vezes esse plano, mas ele tem vários outros. Inclusive, o Mizoguchi gosta muito de movimentos bem, bem coordenados de câmera, enquanto o Ozu usa pouquíssimos. Acho que, se não me engano, Irmãs Munecata ou O Sabor do Chá Verde sobre o Arroz é um dos últimos filmes no qual ele vai usar. E esse filme é ainda da metade da década ali, então ainda tem mais, pelo menos mais uns 20 filmes pra frente que não vai mais usar nenhum movimento de câmera. Então eu não vejo muito do... não concordo com o do She nesse caso. Porém eu acho um filme bem é, diferente na carreira do Mizoguchi que acho que ele, na verdade ele continua ou torna mais evidente um processo que... Já estava um pouquinho lá no A Mulher Infame. Mas já vinha crescendo, por exemplo, no ponto de vista do Noel Birch. Ele vem lá desde de 46-47. Né, Diz de, do Mizoguchi um pouco encantado com as possibilidades que uma maior quantidade de planos, uma decupagem mais abrangente nos modelos ocidentais permitiria a ele né, chegar. A gente vê isso muito forte na sequência em que a Mickey confronta o, o pai dela, né? Tem muito corte. Não é? Normalmente os planos do Mizoguchi é, plano são o é, One C, One Shot, pegaria os dois lá em Mid Shot, pegaria os dois no plano composto e iria embora. Nesse caso é plano e contra plano quase o tempo todo. Mas eu não acho que isso seja necessariamente ruim. Mostra o Mizoguchi se flexibilizando ou procurando alguma outra coisa. A gente vê que, por exemplo, esse, esse recurso está um pouco mais brando, mas ele aparece no Mulher Infame. Por outro lado, no Princesa kuei Fei e no na Nova Saga do Clantyre ele já é bem mais ausente. Então, o Mizoguchi acho que parece que está experimentando, justamente por estar tá trabalhando com essas tramas mais próximas do melodrama, né? Do Shinpa, que ele já gosta bastante, já é bem confortável ali, então ele está testando o que, que dá para fazer. Até porque, como a gente sabe, ele gosta muito do Lubitsch. Né, ele é uma referência constante Então pode ser que seja um momento que ele esteja se abrindo mais Até por essa questão de estar buscando um mercado internacional é, Algumas pessoas levantam a bola De que o filme falta um eixo central mais forte Para conseguir coadunar tudo junto Porque é um dos filmes mais multiplot do Mizoguchi né, Ele trabalha com cinco eixos dramáticos ao mesmo tempo há cinco personagens Sim, um pouco, é parecido todas com o elas Tamar. com a história,
1: sua história pessoal, né? Todas Isso. com a sua história pessoal paralela com outra, com família, pai, filho, neném, Sim. marido.
2: É, nesse sentido eu acho ele um pouco parecido com o Tamar, mas o Tamaro pelo menos em última instância ele usa a própria figura do protagonista como um eixo aqui a gente é não tem exatamente o eixo é quase como uma casa né o espaço geográfico mais do que um personagem acho que isso ajuda a contribuir com essa sensação de fragmentação de estilhaçamento mas acho que também é uma escolha oportuna porque já que o Mizoguchi está falando justamente de um momento bastante contemporâneo ele se aproveita para tentar o máximo possível complexi, é, complexificar a questão tanto quanto ela pede né quanto ela precisa porque a carreira toda do Mizoguchi eu acho que ela ajuda bastante a entender principalmente um público é, o público ocidental, como se deu a transformação da gueixa, de fato, numa prostituta. Porque se você, a, a gueixa, a priori, ela não é uma prostituta. Tem até uma diferença em relação ao laço usado. Né? A gueixa, ela sempre usa o laço para trás, porque ela precisa de uma segunda pessoa que solte a roupa dela. A prostituta usa o laço na frente, para ela mesma poder soltar a própria roupa. Por exemplo então é, mas com o tempo isso acaba se dispersando e a Geisha se acaba mistura, se tornando né? de fato uma prostituta nesse sentido inclusive o filme é quase um pan -pan mono que eles falam né, que é o filme que retrata o cotidiano e a vida das prostitutas como foi classificado o Mulheres da Noite já que é um filme que não trata necessariamente da figura da Geisha e aqui também então ó, se aproveitando dessa complexificação ele vai com cinco personagens que denotam coisas bastante diferentes e uma não só mais trágica que a outra mas cenários sociais bastante distintos então tem a Yumeko que é aquela que tem o filho no interior que o filho renega, ela acaba ficando louca que inclusive o clímax confrontacional, metade pertence a ela, tem a Yasumi que é quase a herdeira do Irmãs de João, que é aquela que controla o dinheiro manipula os homens o máximo que pode para juntar a grana que foi jogado. Um detalhe,
1: só, só um detalhe, eu achei interessante da Eazume é que ela quem faz ela é a O Wakao, que é a atriz que faz a a novata, né, que vai aprender a ser lá no Músicas de John, né? de Ah, é verdade. Então aqui ela, aqui ela já tá. Ela aprendeu bem. É, é quase como uma ela sequência da personagem. Já ela tá aprendeu formada, bem e já tá, né? e, <risos> e ela, na verdade, ela é a que tem mais sucesso naquela coisa que é quase uma vingança contra o patriarcado, né? Porque ela arrasa o cara lá, que ela manipula, que é um empresário, né? E Ele arrasa o cara o cara vai preso, né? o, o cara tenta matar cara, ela né? o cara tenta matar ela e vai preso ela toma um negócio do e cara, ela fica isso. com o negócio do cara quer dizer, ela ela dá ah, a é sequência
0: né? sequência daquela das irmãs de John também, né Assim é isso parece, que, é a é, né? parece é que a vingança é um personagem que, que ecoa bem
2: essa tradição de 36, assim. acho que o personagem tem um diálogo muito forte com esse outro o filme a gente tem também a figura da, da Mickey, né, que é aquela que ela tem todo uma, um influxo estrangeiro, né, não só na roupa, Sim. mas no destino dela. Americanizada, Exatamente. né, principalmente. Ela fala, ah, você tinha um filme da Marilyn Monroe, quando ela fica brava com o pai e tudo mais. Então ela, ela mostra uma outra faceta já desse Japão. É, e aí tem a Yorie, que é aquela que é a mais. Acho que é a mais trágica depois da Yumeiko que fica louca, que é aquela que decide sair da vida da gueixa para se casar e acaba se tornando. Na verdade, ela troca uma situação de submissão por uma situação ainda submissão ainda maior. É quase uma, um apontamento bem negativo do Mizuguchi em relação a uma ideia de casamento. E ela né, acaba voltando, ela, ela acaba voltando pior do que ela foi, né? E por último tem a Hanae, que é aquela que tem um bebê. Tem um filhinho pequeno. E o né? um marido suicida lá. Um marido que é,
1: perdedor. É, é praticamente. Koguri. Não sei se você já conhece, mas ela era, por exemplo, a Lady Yuki lá, a senhorita, a senhora Yuki do, do filme de 1950. É um
2: sim, que conhecido. é inclusive a personagem da Mio Haru, não é? No canção de John.
1: É, sim, sim. Ah, sim, sim. Aqui, aqui acolhe e ensina exato, isso, exatamente.
2: Exato. Então, e ela para mim essa essa trama da Hanae é praticamente um Keikoega é muito parecido com as tramas do, do filme de tendência ali dos anos 30 então é um filme que trabalha com muita coisa ao mesmo tempo e, e muito muito bem dosado ele consegue administrar todas elas e desenvolver um platô geral da questão ali muito, muito bom principalmente porque ele tá trabalhando com um tema super polêmico da época né? sim,
1: bastante atual né? é, e aí tem toda aquela coreografia né, nas cenas em que tem todo aquele povo tem uma cena específica que eles estão conversando, né? todos, inclusive o marido da, da Hanae tá junto e tal. E aí tem toda uma coreografia daqueles personagens, tem a profundidade de campo do... empregada do, pelo caso Miyagawa aí também. É um filme... acho que terminou bem, terminou num ponto alto na, na curva, né? O Mizoguchi.
2: É um filme bem completo.
1: É, e que foi sucesso de público, né? Pelo que
0: foi um... Sou, e alguns dizem até que teria contribuído aí para
1: essa lei que acabou passando depois, né? É, pode ser. O. É. Não sei se vocês têm mais alguma coisa desse filme específico.
0: Ou... Não, só aquilo que eu comentei, não sei se vocês se escutaram no início, é que o, o título original do filme é justamente Distrito da Luz Vermelha, ah, né? Ah, tá. A Chitai. E... É o é um significado quer dizer isso né? e essa justamente o nome,
1: era o nome dessa zona o... aí, né? logo após o Rua da Vergonha é, ser concluído, o Mizoguchi então foi é, se reunir com o Yoda né, pra, pra... o Yoda já tinha completado o roteiro, essa altura de, de Osaka Story é... então naturalmente faz aquela fase da de revisão do Mizoguchi né, e Que o Yoda já estava acostumado Que era Reclamação de tudo né, Tem que refazer tudo, tá tudo errado Mas ele sentiu que o Mizoguchi estava especialmente Crítico nesse, nesse ponto aí. Mas é, O Yoda relata que chegou a, Chegava a chorar de, de tanta frustração Mas ele relata também que Ele notou que o Mizoguchi Ele não é, a intensidade do trabalho dele estava diminuindo ele aguentava poucas horas seguidas né? então foi aí que ele até foi fazer exame viu estava né? doente foi internado e inclusive o próprio Nosso Augusto nem chegou a saber o que tinha isso não foi nem dito para ele né? talvez ainda era alguma uma prática na, na época não, não sei mas ele morreu sem saber o que, que ele tinha leucemia Uh, o filme acabou saindo na mão do outro diretor, como eu citei, mas seu Misoguchi terminou aí, fez pouca coisa, fez só 86 ou 90 por aí, né, filmes. <risos> A o
2: jogo filme gente... de produção é... japonês é assustador.
1: Assustador, Não, na verdade é assustador, principalmente os primeiros anos dele, se você pensa que outro dia até alguém comentou no grupo lá do filme... Oh, eu, 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 me esqueci, o primeiro filme sobrevivente dele é de 25. Me esqueci o nome agora. É, porra, mas aquele já era o filme, o 25 o filme dele, o 24 o filme dele, em 3 anos de carreira. Em 23 ele faz 10 filmes, em 24 ele faz 10 filmes, e em 25 uma, outro tanto. Né? Então é uma coisa impressionante. É, a gente, infelizmente, só tem aí para ver dele coisa de 35, 36 filmes, né? desses quase 90, a maioria se perdeu né? e, e, um Não, e veja que essa, esse alto.
2: ritmo frenético de produção, ele ainda é recorrente no Japão, é só ver, por exemplo, a carreira do Yoji Yamada e do, do Takashi Miki, os caras já estão chegando a quase 100 filmes Isso são diretores, ou no caso do, do Yamada ele começou, se não me engano, nos anos 60. O Mickey, no final, no, na metade dos 80, eu acho. Então, são caras que ainda estão produzindo loucamente muita coisa.
1: Nossa, que coisa. Haja filme. Haja filme.
0: Mas é isso aí, então, né? Vamos encerrando. Vamos encerrando nossa
1: série de Próximo. três episódios.
0: Três episódios, aí vai ser cerca de seis horas de material sobre quem é o <risos> É, já contabilizando com esse aqui. E no próximo a gente vai de um filme único, né? A gente vai fazer sobre um filme único, que é Um Estranho no Nim. Teremos outro convidado aí. Filme do Milos Forman. É, mas agradecer aí a presença aí do Rafael. Baita contribuição aí arrisco dizer que essa série de podcasts não sairia se não fosse a tua presença aí, cara.
2: Não, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, pela honra de participar. Foi uma experiência muito boa.
1: Legal, bacana. Agradeço também, Rafael. Muito obrigado, tá? E... Lembrando que Talvez uma coisa que ajuda sempre é quando a gente convida, que a gente tenta ser o mais organizado possível. Né? Imprevistos acontecem, às vezes tem que mudar a data, mas o Rafael já desde o ano passado. Esse bobear já tem tá quase um ano. Esse né? bobear já tinha quase um é. ano que eu já tinha falado: você vai fazer com a gente, depois a gente vai confirmando a data, mas. É... Eu lembro que no final do ano, eu acho que você já me perguntou para quando seria exatamente, para já ir se preparando, então você botou o todo um profissionalismo na coisa né que aliás é é o teu trabalho mesmo né com cinema então é, não não deve não não, não foi difícil nesse, nesse sentido mas a gente sente que você ama falar de de, de cinema como um todo de cinema japonês de cinema japonês também. e
2: brasileiro especialmente eu gosto muito oportunidade excepcional. Porque eu fiquei então, muito feliz com o convite, e agradeço é, novamente.
1: Eu diria que a honra foi nossa ter você, então. <risos> é isso aí.
0: Valeu. Então valeu, Alexandre também. Até valeu, a próxima. Fred. Até a próxima. Abraço.